0: Para ser sencilla
1: y para mi gente de Bolseo Humano Como ustedes saben, ya me vengan y en el gimnasio, pero tú te regreso. Y les quiero decir que nada nadie lo detendrá. Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor, no hay vacaciones. Solo hay trabajo.
2: Eso es lo único que hay. Cuando me con
1: ese My head still hurts, but that's what happened. I didn't know where I was. It was, like, I couldn't see from the right eye. encendemos. Bonito,
0: temprano, temprano. el Tempranito,
1: sábado. café hermano. Mira, oye, mmm. vimos el boxeíto ayer, todo el mundo lo vio y yo sé que ustedes, y, y en vez de esperar hasta el lunes, dicen, estos a lo mejor tienen tiempo hoy para meterse con nosotros aquí. Traer, okay. Tenemos tanto contenido premium preparado para ustedes que podemos darnos el lujo de estar aquí un sábado con ustedes, hablar de lo que pasó ayer viernes, que fue se tornó interesante por demás, merece discusión con ustedes, nuestros amigos del boxeo urbano negro, que ya están quemando el almacén, ya están dejando su like ya están compartiendo con nosotros nosotros nos damos el cafecito mientras hablamos con ustedes y yo saludo a mi hermano cubano Anderson Pérez señores que lo siguen en las redes sociales como Anderson Pérez oficial en su Facebook en su Instagram, en Twitter, en todos lados que estamos bien, pero que bien pegados, Anderson ¿Cómo tú estás en este gran sábado maravilloso que le vamos a dedicar a esta gente aquí hoy?
0: No, imagínate tú, o sea, cuando uno se siente aquí un sábado después de ver una cartelera como la que vimos ayer viernes, yo creo que esto es para disfrutárselo, César, porque usualmente no tenemos carteleras de alto nivel los viernes y ayer, gracias a Dios, gracias a Top Run, gracias a, a todo lo divino, tuvimos una gran cartelera, una gran cartelera de de top rank. yo creo que mucho talento joven César yo creo que no desentonaron ninguno de los muchachos jóvenes creo que muy buenas peleas y obviamente el plato fuerte, o sea la parte estelar no acaba espectacular a un futbolista de Richard Torres Jr. obviamente la pelea de Barbosa y el sniper Pedraza que eh, asumíamos que iba a ser una gran pelea yo creo que terminó siendo una muy buena pelea y obviamente lo que no esperábamos pero sucedió, una pelea competitiva una guerra de principio a fin entre Emanuel Vaquero Navarrete quien corona su tercera división, el décimo mexicano en la historia del boxeo mexicano en coronar una tercera división, Emanuel Vaquero Navarrete corona las 130 libras César, bueno y haciendo su debut en, en esa división plantando bandera, eh, ganando título en su tercera división una guerra que no esperamos pero que terminó dándose César, tremenda guerra que ha dado muchísimo que discutir, las redes sociales están revueltas, qué tan bueno es Navarrete, qué tan bueno no es Navarrete, cómo fue el debut, o sea, tema, para aquí, para llevar, como dice okay. mi hermano Boricua
2: a calidad. Para
1: aquí y para llevar a Anderson y esos números le añadimos que solamente es el sexto en coronal esas tres divisiones se convierte o sea en México, pues han habido 10 que han coronado tres divisiones, pero el sexto en coronar esas tres divisiones, señores, se une a Manny Pacquiao, a, a, a Barrera, este, a Wilfredo Gómez, a, a el otro este que, que peleó con Barrera, este, Eric, el eh, Eric Morales. Morales. Eric el Terrible Morales y se me olvida uno más, pero son seis. Él incluye, él incluido son seis. Y entonces oye, un grupo elite, tanto tiempo de boxeo y solo seis solo seis, han coronado exactamente esas tres divisiones 22, 26 y 30 uno de ellos es Wilfredo eh, este, Bazuca Gómez, señores este, este, estar al lado de ese nombre, y de Eric el Terrible Morales, y Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao ponen a este muchacho en la historia garantizándole, casi casi garantizándole un pasecito por ahí, al Salón de la Fama este muchacho, tarde o temprano se lo ganará, podemos criticar Podemos este, ver su actuación como negativa, pero esto es boxeo. En el boxeo hay que tener ese cambio extra para hacer lo que él hizo, levantarse del suelo y venir a pasarle por encima a ese muchacho con una nariz rota, sin poder respirar muy bien por dos asaltos, campeó el temporal y podemos criticar muchísimas cosas, pero el boxeo es boxeo, donde quiera que lo pongan, es boxeo profesional. Vamos a hablar sobre todo eso, la gente tiene muchas dudas, eh, muchas páginas por ahí haciendo sus críticas, eh, eh, son críticas aceptables, porque lo que votó la boquilla, el, el árbitro contó 500 mil, 50 mil, cosas que yo sé que con tu objetividad tú las puedes este, este, este traducir a la mierda que yo tenga que hablar, pero...
0: Este, no, 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 no tranquilo, pero, tranquilo, 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 tranquilo que a, vas bien. Tranquilo
1: a mí me vas bien. a caer arriba, pero tú sabes cómo es esto yo se lo digo clarito como yo sé hablar, pero lo importante aquí es que sepamos que sigue siendo boxeo. Es interesante y nos captó la mente, el oído y todos los sentidos de nosotros, boxísticos, para venir a hablar con ustedes, señores, y hablar de boxeo con ustedes. Oye, que mira, ya están ahí metidos y los voy a saludar. Anderson, hay que saludar a mi gente Las moles, señores, las moles. Oye, Jorge López, a calentar el almacén y saluditos por ahí. Y yo sé que Jorge nos dejó su like, Alfredo Pérez, las moles están aquí, seguro que sí, Jorge López nos dejó un montón de comentarios, oye, qué volá para todo el mundazo, nos dice Lázaro La John Mel Águila nos dice, buenos días familia, como siempre mi like, oye, un, un abrazote John Mel, un abrazote, Santana, esas son peleas que se viven eh, chingón, viva México sí señor, viva México oye, el que más sabe, si robéis, si le mete a la izquierda, se cae el vaquero es que, bueno, este pues pues, Anderson y César en una revancha, Wilson se lo gana, le faltó garra y no aprovechó su trabajo al cuerpo que es su mejor arma, señores Vaquero, 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 señores, vaquero es una mole, vaquero es una mole, qué clase de caos, dio? dio duro Richard Torres, qué clase de caos, dice Jorge López, y eso lo, lo vamos a dialogar también aquí, porque esos muchachos de la Undercar se merecen que les hablemos por encima, porque todos lucieron bien, inclusive Nico Ali Watch, que tanto le hemos criticado, hizo lo que tuvo que hacer ante el rival que le pusieron, Emiliano Valga fue a la distancia, y Lindolfo Delgado cada día crece más Anderson cada día crece más ese muchachito Lindolfo Mercado bajo la, la tutela sí. de, de, de Roberto García, ex campeón del mundo y un gran entrenador que ha hecho muchas cosas maravillosas y Lindolfo Delgado cada día crece más. En estos tiempos va a estar pronto en nuestro radar estelar. Ya lo verán. Oye, Alfredo Pérez, la gente habla de que si le gana, pero, pero para ganarle tiene que boxear muy, pero muy bien porque el vaquero pega durísimo. Oye, esto es un amor, un amor, usted va comprendiendo la situación. El que sabe, eh, el, el que no sabe, siga soñando, doña, dice josa Oye, ayer nos dieron hasta debajo del pelo, dice la mole, oye, la super mole de Gabriel Pizarro. Oye, 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 Jorge. Déjame Pedro.
0: saludar, César. Déjame saludar a mi hermano Pizarro ahí. Pizarro. Sí, saluda, Mira, llegó mi la mole. Mira, llegó la, la mole. Dice,
1: llegó la mole. Te quiero pero,
0: mucho. Te quiero mucho, mira, te, quiero, te quiero
1: mucho, Pizarro. Desde Santa Clara, mira. Te queremos desde Cuba hasta Puerto Rico y Estados Unidos. Para que tú. Oye, dice Lázaro. Dice Lazarito, la R. Dice, lo más gracioso de todo esto, esto es que ahora va contra este Oscar Valdés. Y ya se sabe que a Valdés él los retira. Cosa tú, mi único, mi único de fama, este vaquerito. Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Oye, compadre, el vaquero le ganó yo. Le gano yo en tres asaltos, dice José López. Qué bárbaro. Oye, si sabes de voceo, lo, de, lo del mouth guard es simplemente una maña de veterano. Eso es así. Eso sí lo vamos a discutir aquí. Oye, y allá en Artube está por aquí otra mola, allá en Artube, veis si es bueno, momento, pero le falta aún más, le lo falta, lo falta lo pruebas lo de fuego, la va a tener, la va a tener, la va a tener, Anderson, mm -hmm. vamos por encima, ya te hablé, se están pegando la gente, señores, dejen su like, esto es un día que nosotros no acostumbramos a estar, nada más que de vez en cuando, si ustedes nos dejan su like, todos sus panas que siempre están por aquí se van a pegar, porque el algoritmo de YouTube le va a decir, oye mi gente, ahí está el boxeo del Negro, hablando de boxeo como tú y ya ustedes saben los queremos mucho, hoy es premium hoy es premium, aquí hay premium, premium pa, para la de ayer y para la de hoy Anderson, te hablé de los muchachos Emiliano Vargas, Nico Watch y Lindolfo uh -huh. Elgado tremendas actuaciones Richard Torres sigue creciendo aunque le echaron un muerto como quien dice, un saquito ahí de papita este, a última hora que le cambiaron el rival de nuevo y lo noqueó, fuertísimo que luce ese Richard Torres eh, tiene las redes bien para su eh, para su mercado, tiene las redes bien, bien hechecitas, bien puestas y está causando sensación en las redes con sus reels y sus vacilones y esto para su mercado. Pero Anderson, vamos a entrar con a, este Arnold Barbosa Junior y Pedraza. ¿Cómo, sí, cómo sí imagínate. Tú, yo,
0: yo, ¿cómo se dice? Yo quería hablar un momentico, ¿no? Porque creo que, que dedicarle un par de minutos a, a... El general Emiliano Fernando Vargas yo creo que no está de más. No, no yo creo que un nada. buen matchmaking. Creo que un buen matchmaking. Creo que una pelea bastante pareja en el estadio de la carrera. Están donde Ambos peleadores se vio muy bien este jovencito quien abrió la cartelera de ayer César ganando una decisión unánime. Muy bien este muchacho que todos saben que trabaja con su papá y de la mano joven Capetillo. También vimos ahí César, como tú lo decías ahorita, movió su récord al 17-0 Lindolfo Delgado. Eh, vimos la pelea también del Chucho Meléndez ayer contra un muy buen peleador que terminó derrotándolo por una decisión unánime abierta, pero obviamente eh, el, el nocao de Richard Torres Jr. a un futbolista <ríe> y decimos un futbolista de manera jocosa porque es que es la verdad mm. un portento físico tremendo, 6-4, eh, 235 libras pero era un jugador de fútbol César, eh, obviamente hizo lo que tenía que hacer Richard Torres lo noqueó en apenas un round no pudo salir para el segundo, incluso se le fracturó o se lastimó el tobillo cuando cayó el oponente de Richard Torres Jr. Pero eh, tremenda la pelea de Arno Barbosa y, y el sniper Pedraza. Yo creo que una pelea como la leíamos desde aquí, una pelea bastante pareja, donde yo creo que, que se invirtieron los papeles, al menos de lo que yo tenía eh, en mi mente como eh, plan táctico para ambos peleadores, ¿no? yo decía que podíamos ver a Arno babosa en una versión de agresor un sniper pedraza tratando de contragolpear por lo que habíamos visto de ambos peleadores, pero lo cierto es que vimos eh, versiones distintas, un Arno babosa boxeando y contragolpeando de manera espectacular al sniper pedraza por cuatro rounds, los cuatro primeros rounds y obviamente después la pelea se empareja y yo creo que una segunda mitad donde el sniper regresó pero no le alcanzó, no pudo regresar del déficit que que tenía después de los cuatro primeros rounds. Yo creo que se equivoca de manera total el plan táctico de la esquina y del sniper Pedraza, pero eh, bueno, estas son las cosas que tiene el boxeo. A veces nos sorprende. Eh, lo cierto es que yo creo que hay un consenso general de que sí ganó y ganó bien, ganó Barbosa César. No sé qué te pareció a ti.
1: No, la, la victoria no está en la victoria no está en discusión. Eh, no le podemos quitar nada a ese muchacho. Él hizo su trabajo. Él aprovechó lo que le dejó aprovechar el Sniper Pedraza. Esos primeros cuatro asaltos fueron críticos este, para el Sniper porque eh, eh, realmente los pierde. No hay nadie que sepa que, que haya visto más de cerca la carrera del Sniper Pedraza que yo en cuestión de los medios, que habíamos visto que haya estado ahí dentro mirando todo esto. ¿verdad? Yo siempre le doy el crédito al peleador. El sniper Pedraza es uno de los peleadores con mejor IQ este, un IQ natural, o sea, algo que él, él, él es un boxeador, punto y se acabó, y la condición del Sniper siempre es innegable, porque el Sniper moviéndose, moviéndose, moviéndose siempre busca la manera de sobrevivir y con tipos pegadores él cuando único no siguió instrucciones de su esquina, fue con Gerbonta Davis y entonces pues este, este, se la buscó, buscando su, dentro de su mismo IQ pero ya sabemos lo animal que es Gerbonte y sabemos el problema que él tenía en ese tiempo del peso. Ahora bien, el sniper nunca ha tenido una esquina premium. Él tiene una esquina que, en, el, en los términos de nosotros aquí, es normalita. Es una esquina normalita. Que, que hace el trabajo y saben de boxeo. Pero anoche, anoche, él estaba frente a un normalito. Porque Barbosa nos, nos indicó anoche, nos dejó saber que tiene buenas habilidades pero no cierra, lo hizo contra Danielito, lo ha hecho en su, todas sus peleas, un tipo de buenas habilidades, mete las manos, pero ni cierra ni acelera. Él va al mismo ritmo toda la pelea, anoche presentó buena velocidad, presentó un buen jab, pero ante un Pedraza que se dejó, porque Pedraza, este, sabe si ven, vemos el primer round y la esquina no le dice, vamos a cambiar, switch al gear, tú sabes que este cambio y vamos a a, a, a usar la distancia, porque este chamaco pues vino rapidito y todo eso, y vamos a utilizar una de las mejores almas del, 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 del sniper, es su jab Él tiene un jab certero y un buen jab. Y él podía haber boxeado a, a este muchacho por los primeros cuatro asaltos, cinco asaltos, y después bajando a hacer la pelea que, que trajeron, que era entonces este que fue donde él ahora, aceleró.
0: Ahora, César, te pregunto: ¿por qué crees? que eh, ellos van con ese plan a la pelea, o sea, de eh, ser el agresor de buscar a, a Arnold Barbosa eh, ¿qué, por ¿qué crees tú que estaba pasando por la mente de la esquina y de Pedraza en ese, en, en ese momento? porque si bien Pedraza dentro de los primeros rounds fue el agresor yo creo que era un agresor que no, no atinaba a nada, o sea, solamente iba al frente moviéndose, tirando, pero lo estaban contragopiando de manera fácil, no hubo ningún ajuste algo cambió por la mitad de la pelea. O sea, ahora, ¿por qué tú crees que adoptan ese plan? ¿Y qué tú crees que cambió para la mitad de la pelea cuando eh, comienza a tener mejores momentos José el Sniper
1: Pedraza? Porque muy probablemente este, este, su entrenador eh, Luis Espada ya iba con la mente, su esquina ya iba con la mente, no me puedo dejar noquear. No me puedo dejar noquear de este joven. Eh, eh, esto es negocio. Esto es negocio. Ellos van a, a tratar. Ahora ya este Pedraza está colectando lo, lo de colectando para el retiro. ¿Verdad? Pues entonces ellos van con el plan y dicen no nos podemos dejar noquear. No podemos dejar que este muchacho nos noquee tenemos que lucir bien, pero ya iban derrotados muy probable ya iban derrotados, pero tienen que lucir bien ante la derrota, pero no esperaban ver a este muchacho así, que ganable. O sea, ellos no esperaban. Entonces, este este el temor que llevaban mental y buscando que no, porque lo tenían en juego todo. Si Top Rank, este, si ellos lucían mal o se buscaban un knockout, Top Rank no los trae más. Se acabó Top Rank para Pedraza y tiene que entonces buscarse su dinerito en otro lado. Ahora, Pedraza lució inmenso, cerró inmenso y ahora Top Rank tiene excusa para volver a darle una oportunidad ante cualquiera, o sea, ante cualquiera que haya que probar, que haya que trabajarlo, Pedraza y Pedraza sigue entonces cobrando su dinerito ahora, cuando se dieron cuenta dentro del, del, de, la, de la pelea que este tipo era ganable oye, se, este, este, la vida es del que se atreve, tú sabes no soltaron el temor a tiempo y siguieron con, yo me imagino a, a Luis Espada en la esquina diciéndole regadito, 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 sigue ahí regadito. sabes para, des, para desestabilizar la cosa, porque Pedraza se va a hacer eso, lo hizo con Lomachenko y se mantuvo hasta coger las manos en el 11 y, 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 y mantuvo la pelea ahí hasta el 11. Y entonces, este el, el, con, lo, con el único que no pudo fue con Gerbontá, pero los demás, inclusive con Ramírez, con Ramírez se mantuvo ahí, ahí, ahí y metió sus manos y la mantuvo cerrada. Y con todo eso le ganó una decisión este este buena a este Ramírez, pero. En el caso de este era eso, ellos iban, ya la mente era no, no era ganar, era, era no perder por nocau, ni estrepitosamente luciendo mal, porque si acababa su mira el billete con Tobrán, y, y entonces se dieron cuenta tal desde que tenían oportunidad.
0: Yo, yo, yo te digo algo. Yo, yo desde la partida miraba la pelea a un Pedraza tratando de o sea, jalando a, a Barbosa y esperando a Arnold Barbosa un poco eh, no sé por qué eh, se lanzan a la desesperada a buscar a Barbosa y yo creo que fue eh, lo fueron los, mejor, los mejores momentos de Arnold Barbosa en la pelea, los cuatro primeros rounds donde Barbosa saca una ventaja interesante y después probablemente fuerza a que el sniper siga en ese plan, ya no, ya no, ya no había reversa y vimos un pedraza con condición que yo creo que tiene una segunda mitad de la pelea interesante, pero estaba remando contra corriente por un déficit de cuatro rounds, porque los primeros cuatro rounds fueron claros del lado de Arno uh -huh. Barbosa. Yo te digo, Arno Barbosa demostró lo que probablemente muchos sabemos. Arno Barbosa es un peleador que comenzó en el boxeo a los ocho años, es un peleador que tiene los fundamentos, es un peleador que lo hemos visto en distintas versiones, es un peleador que puede buscarte, puede ser el agresor, pero demostró ayer que puede contragolpear ahora eh, y esto es lo que me, esto es lo que pasa a veces con peleadores que le cuesta alcanzar el siguiente nivel en el caso de Anos babosa porque si bien es indiscutible la victoria de Anos Barbosa Anos babosa no sé si es por un problema de condición o si fue por un problema de que Pedraza tomó el ritmo entró en control y comenzó a hacer las cosas de otra manera, Anos babosa nunca pisó el acelerador Arbo, Arno Barbosa nunca puso el turbo y dijo, esto es lo que yo tengo que hacer, un peleador probablemente dos años más joven, un peleador que probablemente debió haber hecho esa pelea donde buscara más los huecos, donde fuera más por el cuerpo de Pedraza, donde tratara de empujar, empujar un poco a Pedraza hacia atrás y no lo logró. Yo creo que fue exitoso Barbosa, pero le faltó esa otra velocidad para tratar de, de mermar a, a José el Sniper Pedraza. Yo creo que los papeles invirtieron. Yo creo que vimos una pelea donde yo nunca imaginé al Sniper siendo el agresor. Yo creo que le costó al Sniper ajustar y verse en ese error también por su ADN. Se vio bien de guardia azul del Sniper. Termina cerrando bien, pero no le alcanza. Y no le alcanza solamente por el déficit César No le alcanza porque no fue todo lo claro, incluso en los últimos rounds, para uno poderle dar a pederaza los últimos cuatro rounds, por ejemplo. O sea, uh -huh. hubo rounds que ganó claramente a nos Barbosa como el round 9 y el round 7. Yo creo que son rounds claros para Barbosa y obviamente cerró bien el sniper, un gran round uh -huh. número 10 para el sniper, pero se queda corto. Y yo creo que si Pedraza hubiese salido en un plan de contragolpear más, de mirar, de leer, de ajustar, de entrar en la distancia correcta, boxear detrás de su jab, y e irse metiendo en la pelea y llegar al medio de la pelea sin tanta desventaja, yo creo que hubiésemos visto probablemente un Pedraza que apretara al final y hubiese matado en la raya a Barbosa, pero yo creo que fue el plan incorrecto, César.
1: Yo también lo creo, pero yo, como te digo, ya yo yo cuando este, hubo el momento ese que, lo, que Barbosa lo conectó bien y que, 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 que todo el mundo pensó que se iba, o sea, que, que, que el sniper se iba, que eso pasó en la pelea, de ahí en adelante, oye, ya mi titular estaba en la mente este, porque también le estaban llegándole las manos de, de Barbosa, ¿verdad? Y mi titular era, oye, el, el, el Barbosa se convierte en el francotirador, porque ya tú veías cómo le tenía los ojos, ah, inclusive lo partió. Son muy pocas las veces que hemos visto a Pedraza, así, pero, este, luego cuando fuimos entrando en pelea, porque yo nunca pierdo la esperanza con Pedraza, porque yo te lo he dicho siempre, el IQ de Pedraza, entonces, el IQ de Pedraza se mantuvo en la pelea y le estaba diciendo a la esquina oye dime algo que para yo meterse, para yo pa cambiar, pero no pasó y su esquina se dio cuenta muy tarde de que podían haber cambiado, este, también cambió a los zurdos y le funcionó. Sí,
0: yo, yo creo que fueron rounds muy buenos de Pedraza boxeando a los zurdos, lo lo sur. round 5 round 6, se mm. vio muy bien Pedraza a por surdo. eso round, porque incluso es lo que trae a Pedraza de regreso a la pelea. Es lo que lo mete en la pelea porque Pedraza claramente había perdido los cuatro menos rounds. Yo creo que round 5, round 6, yo creo que regresa a Pedraza, lo mete en el juego y yo creo que llegan al final de la pelea todavía Pedraza en desventaja, Barbosa sin pisar el acelerador, pero incluso le alcanzó a, a Barbosa porque pierde claramente el round 6, Barbosa regresa duro en el round número 7, pierde el round número 8, yo creo que claro, pero yo creo que no era. No tenía para mucho más tampoco Pedraza, ¿entiendes? O sea, porque también había hecho un desgaste bastante. Había hecho mucho desgaste, mejor dicho, en, durante los primeros cuatro rounds. No solamente por lo que estaba haciendo, de la manera en que estaba ejecutando, sino por lo que había recibido en los primeros rounds, que lo golpearon sólido a, a Pedraza. Lo contragolpearon y le dieron duro en los primeros cuatro rounds.
1: Y con todo eso los aguantó. Aguantó esas manos, le aguantó un palo. Eso, eso quiere decir que la condición... Física de Pedraza está todavía en óptimas condiciones, aunque los reflejos no sean los mismos. El IQ y Pedraza, si está haciéndole la pelea correcta, cualquiera le puede dañar una noche a cualquiera. Se ¿Crees, puede que, hacer ¿crees, que
0: sorprendió, César, ¿Crees que sorprendió a Pedraza la velocidad de los primeros en los primeros rounds de Barbosa? Porque incluso cuando Pedraza comienza a ajustar y comienzan a meterse en in-play, es cuando es cuando Arno Barbosa comienza a bajar y disminuye un poco la velocidad de manos y piernas de Arno Barbosa, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que acuérdate que ese muchacho es rápido y tiene su rapidez y tiene sus cositas. Lo que pasa es lo mismo. Le, este, 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 Pedraza se fue. Primero que se va a él a caminar el ring. ¿Me entiendes? Entonces, si yo creo que si Pedraza se hubiera mantenido en el medio del cuadrilátero a la distancia correcta, Bolbosa e, e, no sabía qué hacer, pero es fácil también decirlo ahora y decirlo de afuera. Es lo que yo te digo: ya ellos venían con una mente, ya la mente de, de ese equipo está clara. Hay que sobrevivir para ganar los dineritos con, con Top Brand y hay que Mira, lucir bien. De ahí no hay más nada. Pero esta era ganable y esta lo habíamos entonces, dicho: este, este Pedra será el mejor boxeador que ese muchacho. Y por eso los titulares tú los ves que este la decisión unánime de, de, de Barbosa y sobrevivió al Sniper porque si el Sniper hubiese apretado, no se dejaba ganar ese combate porque él no lo perdió. Simplemente en la esquina mira, se lo dejó ganar.
0: Aquí nos quedan dos cosas claras. Aquí nos quedan dos cosas claras. Una que probablemente eligió mal el plan Pedraza, pero es es repetido lo que vemos de Arnold Babosa a veces, que le cuesta predominar en la segunda mitad de las peleas. Porque incluso a Danielito Zorrilla, Arnold Babosa le gana muchos más rounds de los que le ganó a Pedraza al principio. Porque yo creo que fue una decisión más abierta. Pero incluso en los últimos dos rounds se vio un Arnold Babosa que le costó cerrar contra Zorrilla también. Básicamente le pasa lo mismo. Y cuando tú tienes probablemente esa habilidad donde no puedes cerrar bien, eso probablemente es lo que te separe del nivel de donde están los otros 140 libras. Y yo creo que eso es lo que le va faltando a Arno Barbosa Jr. Más allá de que tú decías al principio de tu intervención que para ti era un peleador normalito, yo creo que Arno Barbosa es un muy buen boxeador con muchas herramientas, pero eh, definitivamente hay cosas que no las trae, no se las no la dieron en el paquete a, a Arnos Barbosa. Pero que
1: lo hace Y, definitiva,
2: pero, y,
0: definitiva, y definitivamente uno las, las ha podido ver en las últimas peleas de Barbosa. Yo te decía uh -huh. que a mí se me parece un chon cepeda con un poquito de menos pegada. un
1: poquito de más pegada, <risa> pero oye, el juez de los normalitos aquí es la mole, Gabriel Pizarro. Yo le voy a preguntar a Gabriel que me dé los comentarios. Sí, y, 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 lo, y, lo, y la gente que nos dejen los comentarios si ven a Barbosa como un normalito si le puede ganar a los, los del elite entonces los leemos rápidamente pero lo,
0: profesor, no, 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 quiero, no quiero meterme en esta en esta cruzada ahora pero yo no creo que sea un peleador normalito yo creo También, que es un muy buen peleador
1: para mí como yo aprendí porque, contigo porque lo, hemos, eh, lo,
0: lo eh, hemos visto, ejecuta bien pero, pero le cuesta trabajo cerrar las peleas pues entonces y, se convierte en normalito y no es un gran pegador yo lo decía aquí no es que nosotros
1: tenemos creador. normalito no clase A, B creador. y C pues él puede, podemos ponerlo en normalito clase A, que no se gana a los grandes, pero dice tacto con los hijos de Fernando Vargas y con Lindolfo, dice Lazaro R Gabriel Pizarro dice, hay que ver cuando Robeisi se caiga y se levante y haga lo suyo hay que ver, alian al tube Robeisi es bueno, pero le falta aún más le falta pruebas de fuego este, este, este. Y, y dice, este pero igual creo que el vaquero no va a hacer mucho en las 130 libras. Yo creo que le queda grande con uno bueno de verdad, dice este Adolfo Pérez. Hoy Alfredo Pérez dice, la verdadera prueba de fuego para Robacy es el vaquero y no Dog Es Dog Boogie, es Dog es, Doc Bowie, es Doc Oye, Jake Aban dice, eh, eh, vaquero no tiene técnica boxística, parece que está en un bar peleando, siempre ha sido así y, y, es, y es campeón en tres divisiones, así así, sí, que no sigue ningún vaquero no sigue va no, yo no sé cómo entrenan a vaquero, yo creo que se entrena solo tirando piñazos lamentablemente, ¿saben que ha ganado, así era este también este muchacho, de, el, de, el de Nicaragua, este este que hablamos los sí, otros Mayorga. Mayorga, Mayorga era así todo desorganizado y cuando les metí un sonado, lo sonado Oye, la esquina lo odió, dice Gabriel Pizarro, está hablando de la parte de, de Pedraza. Dice Rodolfo Márquez, Cesarito, este pan con pasta, ¿qué vas a decir ahora? El tren, si en fuego el vaquero nadie puede con el tren. Chicos, es que ustedes están hablando como si ustedes vieran a, 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 a Robesi Robe, nunca va a pelear con el tren. Robisi nunca va a pelear con el tren. Si pelea con ¿Cómo el tren, que Robesi
0: nunca va a pelear con el tren? ¿Cómo es eso?
1: De, con el tren, no, con el vaquero. Robisi nunca va a pelear con el vaquero. Mala mía, mala mía. Robesi y el vaquero <ríe> Navarrete. ¿Qué, qué, no, no, mala qué, mía, qué, qué, mala qué, qué, mía. Qué. Oye, Robisi no, no, no. y el vaquero no, Navarrete bien. nunca se van a enfrentar, señores. Robisi y el vaquero Navarrete nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Quién ganó entre el peso pesado de ayer y el menos este de los Peró en, en, en Amateu? Ah, no, pero no. no a Richard, no Richard Torres le, Torre Torre, le ganó sí, a, a le ganó. Daniel, pero en top mira, top. mira, ya lo confirmó la mujer. se malito, dice Gabriel Pizarro. Oye, le dieron un count de 24 al vaquero. Vamos a entrar en eso, señores, tranquilos. <risa> dice Pedraza, ya lo están siguiendo las tiñosas. Oye, Brandy Fernández dice: saludos desde Miami. Un abrazo hasta Miami. Mira, en verdad, en verdad. Esto cada día se pone más mejor A los boricuas, dice este, este La Mole este te, te hacer el, boxing, de hacer boleto, el boxing Que, que, ni hacer no el boxing, que se está educando Allá las vecindades de vez en cuando Oye, Me gustó mucho la actuación del Vaquero Navarrete y más Como tomó su caída Mucha humildad y aceptó su error Pero todo positivo, Vaquero es Grande, eso lo dice Siqueone une y Oye, Víctor Cortés poder dice, a Navarrete morir. lo sorprendieron y, le, y, y, y la de Pedraza ganó los últimos rounds y se la dieron a Barbosa. Dice, el, el referí contó hasta 24 cuando cayó Navarrete. Oye, <risa> la, gente está, la, la gente lee esas, esas cosas y, y no, 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 no comprende. Muchacho, tú no,
0: tú no sabes cuánta gente quería ver a Navarrete fuera de
1: ahí. No,
0: no, Muchas, no comprenden. Había pero, mucha gente que quería ver a, eh, a Navarrete fuera de ahí
1: vamos a entrar en esa pendeja Anderson, vámonos, vámonos para Navarrete porque es, que, es que, vámonos para Navarrete la gente le quiere fuerte Anderson, adelante, adelante adelante. vamos a dejar la pelea atrás un poco ¿Tuviste el conteo largo?
0: yo te digo una cosa yo creo que lo que sucede ahí en esa situación no es ni el propio conteo yo creo que Navarrete va a la, Navarrete cae se, se agarra de la cuerda separa el árbitro agarra el conteo por donde iba, creo que lo agarra por cuatro o por cinco, no recuerdo bien pero Navarrete tira el protector bucal, lo tira, lo tira y ahí entonces es donde viene el delay pero yo creo que es una, una altimaña que cualquier peleador la, la usa yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, yo no estoy diciendo eso, es una altimaña que cualquier peleador usa si y vota el protector bucal es que, lo, es
1: que Navarrete lo votó a ganar lo su botó. segundo, entonces señores lo votó, estamos... Navarrete Oye, lo votó Está muy bien, señores. Botó el borrote Bucal. Otros, otros peleadores lo hacen tres y cuatro veces durante el combate. Pónganle que el árbitro le quitara un punto porque lo vio intencionalmente. El árbitro se dio cuenta, pero al mismo tiempo el árbitro hizo su trabajo, no le dio más tiempo. El árbitro recogió el protector cuando terminó decido el proceso. Peor?
0: Exactamente. sido procesar si el árbitro agarra el protector... Y lo y lleva lo a la esquina. A la esquina. O sea, no, 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 no.
1: El árbitro dijo, te lo mete a la boca y vamos a pelear. Y le dio Breya y Navarrete, pero mira, no, te lo mete y vamos a pelear. Y le trajo al tipo y vamos a pelear. Y entonces, él tuvo que sobrevivir y campear por respeto. Decir que el conteo que es cierto, eso, ¿sabes? Hay gente que ve boxeo y hay gente que analiza boxeo el árbitro como mucho le podía haber quitado un punto, pero en unas peleas de campeonato así el árbitro trata de decirle un warning y el warning fue no métetelo a la boca y si este tipo te toca otra vez y botas el protector buscar, pues ya yo te lo ya, ya estás este de eso y, y él hizo lo más rápido que pudo. Él hizo el, él le hizo el proceso que él tiene que hacer que chequear que esté bien los guantes Buscó el protector rápido y métetelo a la boca. Yo no te voy a dar break a que, a que vengas con esta altimaña porque este chamaco vino a pelear. Eso es adelante, ¿verdad? Lo otro, Anderson, que esto
2: no les va a gustar. Pero ustedes,
1: ¡No lo cuquen, que no aguanta presión! Y ahora vamos a coger like, dislike, lo que sea.
0: Y sí, señores, denle like, denle like al video, denle like. Denle like, de está Denle like. Denle denle me gusta.
1: Y suscríbanse Compartan ahí. Al, vaya, bro, suscríbanse bro. ahí al box Nuevo. Si ustedes no le han dado la campanita y usted está entrando nuevo, esto es contenido premium. Mira, Anderson. Mira. Este. Barry Hunter. Uh -huh. Barry Hunter. Con un mes, un par de semanas, ahí tuvo a Liam Wilson ahí en, en Washington, D.C. Ja, lo que logró con ese muchachito en un en, en par de semanas mira y ese es Barihuntel el que tiene ya lleva como seis meses o siete meses este con el plan pa para el pana tuyo este para Royce y Ramírez sí es, 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 es. exactamente
0: mira eh, yo creo que aquí si nosotros vamos a la previa de la pelea si nosotros vamos a la previa de la pelea eh, entra Liam Wilson por Oscar Valdés, ¿verdad? Peleador, 11 victorias, una derrota no es un gran nombre, no es un nombre conocido si tú vas a su resumen ya había perdido por knockout aunque esa derrota la vengó por knockout también, después había peleado contra un campeón mundial argentino, pero la verdad incluso yo lo había dicho aquí en, en la previa el miércoles ¿no? Cualquier cosa que no sea una victoria arrolladora de Navarrete probablemente eh, nos va a hacer pensar. La victoria termina siendo arrolladora, porque yo creo que Navarrete lo borra del mapa entre el Round 6 y el Round 9, pero batalló muchísimo, estuvo en problemas y regresó de la lona la primera vez que visita la lona Navarrete en toda su carrera. Ahora, Liam Wilson hizo un gran campamento con poco tiempo, pudo haber estado más tiempo con Barrio Hunter, pero en un mes, en Washington D.C., incluso el mismo entrenador de Isaac Dogboe. Y yo creo que eso le sirvió de mucho también a Liam Wilson. Eh, el gimnasio, el environment que había ahí en Washington, D.C., yo creo que termina siendo un gran campamento. Además de ser un peleador con dotes físicas importantes, con dotes físicas importantes porque es un 130 libras grande, se ve fuerte y yo creo que definitivamente ahora en 30 va a tener muchos menos ventajas físicas Emanuel Navarrete. Esa es la verdad que nos sorprendió a todos el trabajo de Liam Williams. Sí nos sorprendió, pero sacó la casta vaquero y entre el round 6 y el round 9 le termina pasando por encima, señores. Incluso, yo entiendo, yo entiendo que eh, a Navarrete se le vieron la, los mismos huecos que se le ven siempre. Ese es Navarrete. Se le vieron los mismos huecos que se le ven siempre. Ahora, con una diferencia, lo mandaron a la lona, estuvo al borde del precipicio, eh, regresó durísimo en el Round 6 después de haber perdido claramente el Round 4 18, un knockdown que por poquito lo saca de la pelea, en el Round 5 le dan una catimba a Navarrete y regresa a Navarrete por sus fueros en el Round 6 y del Round 6 para allá fue una pelea de un solo lado o sea, busquen los números, Navarrete lo terminó arrollando, ahora ¿estuvo en problemas Navarrete? sí estuvo en problemas Navarrete eh, ¿esperábamos que estuviera en problemas Navarrete? la verdad no, la verdad no aunque eh, después que pasan estas cosas muchos dicen, bueno, pero asumíamos que el tipo podía y entonces nadie es tan bueno César como cuando va la lona como cuando se ven problemas nadie es tan bueno en, en esa versión pero si mira los últimos tres rounds entonces probablemente se la pueden dar a Navarrete porque termina noqueando y termina arrollando a, a Liam Wilson termina entonces, luciendo inmenso yo creo que, que, hay, que hay que ser claro gana Navarrete, termina arrollándolo, pero sí se vio en problemas. Y si sí es un Navarrete que yo creo que va a comenzar a batallar en las 130 libras, ahora es que va a comenzar a batallar Navarrete. ¿Contra quiénes? Contra los peleadores que hay ahí, porque ya no le saca tantas ventajas físicas. Esa es la verdad.
1: Sí, pero mira, este, este, muchas cosas vimos que Barijunter le arregló a ese muchacho en un mes, o en menos de un mes. En menos de un mes, ese muchacho cambiaron la pelea y todo eso, y él decidió venir a Washington D.C. a entrenar con Barry Hunter para completar el campamento ¿verdad? y este, este aprender de Doc Bowie lo que vio con, con Navarrete una de las cosas que a, a, a noten, anoten anoten los cachitos por ahí que dicen porque una cosa es ver boxeo eso lo hace todo el mundo pero tener las habilidades y los dotes que tenemos aquí los Chicago Bulls de los 90, Anderson Pérez y César Seda Jordan y Pippen, de esta pendeja, es complicado. Ahora, vimos a ese muchacho, cuando tú miras las peleas de ese muchacho que yo las tuve que ver porque Franquito me tenía loco con, con la cuestión de que viera las peleas del muchacho. Cuando ese muchacho se buscó el, el, el único knockout que tiene en su, en su récord, que lo noquearon y después él noqueó al tipo para atrás. ¿Verdad? Ese muchacho, como es alto, que eh, Navarrete le sorprendió que él fuera más alto que él, ¿verdad? Pues ese muchacho es de los que peleaba para el frente, se encolvaba y ahí se buscó ese nocau, ¿verdad? Barijuntel lo arregló, pero si ustedes se fijan, él se veía incómodo, ¿verdad? Pero a lo mejor Barijuntel le dijo, hermano, si tú sacas eso, si, o sea, si, tú te, si se te ocurre pelear pequeño, ¿verdad? Para, para, para poder verlo mejor, te vas a complicar. Y el muchacho estaba derechito, peleando alto, ¿verdad? Y se veía complicado. Pero cada vez que Navarrete fallaba, ¿sabes que Navarrete trató de agarrarlo con su con su estilo awkward, como, como diría el gringo, ¿verdad? Cada vez que ese muchacho se mantenía derecho, podía capitalizar. Lo que pasa es que no tenía la misma soltura, pero si lo vemos, se veía incómodo. Que tú dices, este muchacho te, este, se sabe para lo que... Es que Barijunter le corrigió eso. Lo puso derecho porque si no, Navarrete lo hubiera cachado antes. Con la, con eso. Entonces, esas son cosas que se ganan en el gimnasio. Esas son cosas que estos que ven boxeo, ah, esa muchacha tiene un estilo feo. Es, es, estupidez de esas. O sea, es moronerías de esas. Pero yo creo que, que
0: básicamente, mira, yo creo que esto sucede en el boxeo. Llega un, alguien como Lean Wilson, tiene una gran actuación. Y obviamente todo el mundo se pone a, bu a buscar y a escudriñar. La verdad, yo creo que por regla general. Yo creo que no había un gran conocimiento de este peleador y probablemente lo pasaron por alto, pero yo quiero destacar algunas cosas aquí. Eh, cuando hablamos de la parte previa, dijimos un delicio hizo el campamento y todo lo demás, pero también tenemos todo el tema de lo que sucedió en el pesaje, ¿no? Y es una cosa que me llama la atención, porque en las últimas dos peleas de vaquero han habido situaciones en el pesaje. recuerdas lo del calzoncillo contra uno de los gemelos Valle, ¿no?
2: Uh -huh. que el calzoncillo
0: pesa en la báscula no oficial, pesa 129.6 libras y en la báscula que ponen ahí para la televisión el muchacho pesa 126 libras y ellos alegan que probablemente la, la báscula estaba un poquito, estaba trabajada para que Navarrete hubiese dado peso, bueno, eso por ahí. A mí me parece que eh, hay algo que falla en el equipo de Vaquero Navarrete en cuanto a lo físico, eso es lo primero. Eh, al menos para llegar a la báscula. Vimos un vaquero navarrete grande, probablemente
1: 140. lento,
0: pero sí, grande. Yo no, la verdad, vaquero es así, pero yo incluso lo vi hasta más lento que de costumbre. Ahora, a Liam Wilson le costó ajustar. El primer round fue un round que cualquiera de los dos pudo haber ganado, yo se lo di a Wilson, pero el round 2 y 3 son rounds claros para vaquero no sé, la mirada de, de las otras personas, el boxeo de mucha percepción. Ahora, cuando ajustó Liam Wilson y llegó con mano sólida este muchacho pega y metió en problemas a Vaquero, lo metió en problemas con una izquierda que incluso a sí mismo tiene un knockout con esa mano izquierda y recuerdo que terminó una combinación también con una mano derecha en todo el botón que también complicó muchísimo a Vaquero. El round 5, Wilson lo hace muy bien pero después comienza a bajar y yo creo que el trabajo de vaquero al cuerpo es lo que termina sacándole las castañas de fuego a, a Navarrete. Navarrete lo supera 44 golpes al cuerpo por 17 y yo creo que la mayoría de lo de los que aterrizó Navarrete lo comienza a aterrizar después del sexto round. Ahí es donde le saca la ventaja. Hasta el round número 5 era una pelea bien pareja, una pelea que Navarrete no tenía definida. Ahora, como un gran... Eh, campeón pudiéramos llamarlo porque es así campeón en 22 y campeón en 26 regresa y pone los puntos sobre la silla y hace lo que tiene que hacer un campeón, pararse de la lona y cerrar la pelea, que al final es lo que termina contando, para sacar un peleador que nadie pensó que se le podía complicar y termina noqueándolo a Navarrete, yo creo que eso tiene su mérito, ahora de que batalló, no tengo duda de que tienen cosas que componer en su equipo de trabajo desde lo físico yo no tengo duda porque hay problemas cuando Navarrete llega a la báscula siempre. Y otra cosa interesante también. Navarrete demostró más madurez que su esquina. Navarrete demostró más madurez que su esquina. Se volvió un gallinero la esquina de Navarrete en el, después del round 4. Las alarmas se prendieron, había mucha urgencia y Navarrete lo dice en la entrevista pospelea. Ellos se, se alarmaron, yo, yo lo entiendo, pero Navarrete, con esa mentalidad sólida de campeón, pus, eh, supo regresar y supo poner las cosas en orden y devolverle la tranquilidad, no solamente a su esquina, sino a él como peleador y termina metiendo round 6 de película, aunque lo lastimaron al final de round 6, round 7 de película, round 8 de película y en el round 9, eh, cuando iba por unos 57 lo termina parando y haciendo lo que tiene que hacer un campeón.
1: Señores, es señores, y haciendo lo que tienen que hacer ustedes campeones, que tenemos 120 comentarios ya, tenemos 103 personas conectadas y solamente 45 likes, señores, y yo les leo sus comentarios, aunque yo no les caiga bien y ustedes tengan sus su cosas allá, por lo menos dejen un like, por, les voy a leer los comentarios por lo menos dejen un like para que, pa que se sigan conectando más gente, señores, mira, dice cabán que Vaquero es un barfire eso es así, Oye, René Fábregas dice, saludos a los de verdad y saludos para ti. Un amor Alexis dice, saludos desde Cuba. Y nosotros te mandamos un abrazo hasta aquí. Un abrazote bien grande. Si usted llegó ahora, denle like, señores. Y suscríbanse de una vez. Porque este contenido premium no lo tiene todo el mundo. Y menos un sábado de boxeo. Que estemos aquí tan temprano tomando café con ustedes y haciendo todo esto, señores. Valdés noquea al vaquero, dice Jake Cavan, dice Josa, dice viva Richard Torres. Señores, un saludo que hasta México, señores. Macho Contreras nos dice, saludos amigos, yo vi ganar a Pedraza. Y él empezó perdiendo, pero repuntó muy bien y mantuvo el nivel. Oye, no, es complicado verlo ganar. Quizás nuestro amigo de Boxing por ahí decía empate, cosas así, cerradita, cerradita, pero perdió, se la, se la, no, no perdió, se la dejó ganar, porque en verdad es complicado decir que, que, que no, no hay break, no hay break. Saludos desde Orlando a todos. César y Anderson haciendo muy buen trabajo, dice René Fátira, es el mejor canal de boxeo porque les traemos contenido premium. Juan Díaz dice, saludos mi gente, César. A Robeisi coge a Navarrete y lo mata y no lo, y no lo, y no lo paga. Oye, tranquilo. Joel, eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder. Y si, si Robeci le dicen. sí, si, Mira, Navarrete ayer ni siquiera le prestó atención a Robeci, señores. Navarrete se va a tomar su tiempo, los 10 días que le están dando. Y ustedes se imaginan en el día número 9 que Navarrete diga que va a defender la 126 que, que, que va a ser una defensa más ustedes todos se cagan en la ropa así que tranquilo no, pero, tranquilo
0: yo, yo, yo entiendo yo, yo entiendo pero yo te digo mi ya pensar,
1: va, ya vas a defender, ya vas a defender.
0: No, 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 te digo mi pensar y yo aquí ya, no te, tengo que mencionar a Robay, sí. ya,
1: saco la yo creo
0: que yo creo que el pasaje de Navarrete a las 130 libras es un pasaje de ida sin regreso,
1: sin regreso sí.
0: por el tema físico y por el tema de que viene la pelea con Oscar Valdés, que es una pelea de dinero. Eso no, no hay vuelta atrás. Eh, Navarrete va a dejar el título a 126 vacante Ese título lo van a pelear. Eh, vas a ver que le van a cambiar el color al título y lo van a pelear y Ramírez y Isaac Dos Boe. Y y Ramírez y Emanuel Navarrete no se van a enfrentar.
1: Nunca, nunca. Yo no
0: veo a Vaquero bajando a 26. No puede. Uh -huh. Vaquero uh -huh. ya no da más. No puede bajar a 26 señores. No puede. ¿Eh?
1: Y de la realidad. No, y el normalito en, los, en el boxeo profesional de Robeysi no, no sube de las 26 nunca. Él va a ser un, 26, un
0: él es, 26. Él es un 26 natural. Extremadamente Robeisi, natural que ahí natural. se
1: queda. dos divisiones no conquista, menos que le traten de hacer otro regalo de algún vacante así, pues así quizás. Pero tiene que primero intentar, porque Barry Hunter viene viral conquistar este. Si no conquista este. Yo no sé qué ustedes se van a hacer con Robesi, pero pues. Yo, yo te lo decía, sería, una,
0: sería un duro golpe. Sería mm. un duro golpe porque ese título, el boxeo cubano, lo necesita.
1: Lo necesita. El, título de Ramírez,
0: el boxeo cubano lo necesita. Porque Rovesi. yo creo que se eh, sirviera como ese impulso a los peleadores que vienen abajo, a la nueva generación. César, yo quería ir un momentico por dentro aquí de los números de lo que dejó la pelea de Navarrete.
1: Sí,
0: señor. Y Leon uh -huh. Wilson, que yo creo que al final termina siendo, yo diría, una pelea de. De, de dos mitades, ¿no? porque yo creo que una pelea que hasta el quinto round, yo creo que estaba encima en las tarjetas Liam Wilson y una pelea que da un giro después del round número 6 y termina eh, sacando mucha ventaja, Vaquero Navarrete incluso la mayoría de lo que aterriza Emanuel Navarrete lo aterriza entre el round 6 y el round 9 y bueno, para dejar esos números por aquí Navarrete conectó 152 de 453 César, para un 33 punto .6% eh, Liam Wilson, 97 de 388 para un 25, ahora en los golpes de poder yo creo que sí terminó Vaquero metiendo muchísimo más golpes de poder, aterrizando el 41% yo creo que es eh, interesante en ese sentido, pero eh, si sí fue, fue más Navarrete, sobre todo después del round 6 golpeó bien este muchacho al cuerpo también, la gente dice no estaba bien preparado físicamente Liam Wilson yo creo que estaba bien preparado el problema es que Navarrete lo comenzó a golpear duro al cuerpo y, iba, y lo hizo bajar. Yo creo que eso eh, a, le abrió la llave a Navarrete. Eso fue lo que le abrió el camino a Navarrete hacia la victoria, César, de la manera en que lo golpeó al cuerpo después del sexto round.
1: Uh -huh. Después le, le, le bajó con todo y dijo aquí no puedo fallar. Ya encontré la distancia correcta y ya no hay más. Ya no me puede dar más duro ya le probé la pegada, ya tengo la nariz partida, tengo que acelerar, y tranquilo en la esquina, que yo vengo con el campeonato dice Joel Rivero, señores que buenos días pe, pe, buenos días, Pedraza no tiene pegada por eso no gana Jay Caban dice, Arnold Malinaggi Barbosa Jr. dice oye, Jorge López, el sniper estuvo a punto de coger sus conteos lo vi mal en este, dos o tres veces dice, muy buen boceo el, de, el de Barbosa Camina muy bien el ring. Dice hacer el Boxing, yo le di el 1, 3, 4, 6, 7 a Barbosa y le di 2, 5, 8, 9 y 10 a Pedra. Él la bien pata a Boxing. Hacer el... Bueno, yo te lo A mí me pasa a también a veces. Yo
0: la vi, yo la vi cuatro rounds corridos para Barbosa, los cuatro primeros. Y después le di el 7 y el 9 a Barbosa. O sea, seis rounds. Pero sí. básicamente, yo creo que esa fue la diferencia. La diferencia fue de de probablemente dos rounds, 9-6, 9-4, eh, yo creo que 9-7, 9-3, es una es diferencia muy amplia. amplia. Muy amplia. Eh, si alguien la vio empate, probablemente no tengo ningún problema, pero sí creo que ganó a Anos Barbosa por la ventaja que sacó en el primer tramo de la pelea. Y no pudo Pedraza en el segundo tramo eh, separarse tanto de Barbosa, porque como te decía, yo vi a Barbosa a ganar claramente, al menos el round 9, de manera clara. Y probablemente round 7 también.
1: Dice Alexis, el vaquero quedó desnudo anoche. Jorge López dice, creo que también que Valdés le gana. Eso yo yo no veo a Valdés ganándole a... Valdés se va a coger una escalpiza del vaquero. Uno que otro round también fueron cerrados. Dice Hacere Boxing, oye, el vaquero no será relevante en la 130 sin una nueva esquina. Subió en 150 libras, dice Macho Contreras. Bueno, ya es relevante, ¿sabes por qué? Porque es campeón mundial.
0: En su primera
1: pelea de la 130 es campeón mundial, señores. Y coronó una tercera división. Es relevante. Si lo coge Conchinchiao, dice Jorge López, él, él también le mete a Conchinchiao. Navarrete le gana a los buenos de la división. No le gana a los buenos de la división, dice Harold Car Carlos Pérez. Eh, Alfredo dice: Así son todos los mexicanos. No tienen técnica boxística, pero tira mil golpes en un minuto y duros. Oye, Jorge López. Por todo el mundo sabe que Vaquero no le dura cuatro saltos a Robacy con su poco boxeo. <risa> es complicado, José López, pero de tener... <risa> Nosotros admiramos a todos los fanáticos pero, pero, de Robesi. De... a ver, a ver, a ver. Pero esto, ver. pero. Anderson, espera eh... un momento, espera eh... un momento. Tú. Pues tengo que preguntarte antes para poder quitarme hasta los audífonos. ¿Tú vas a defender esos comentarios? Ese...
0: No, no, no. Yo lo, que voy a decir, yo lo que voy a decir es lo siguiente.
1: Ah, okay,
2: okay.
0: Si nosotros nos remitimos a la última presentación de y Ramírez, donde termina parando a José Matías Romero, quien entró como reemplazo y todo lo demás en 10 rounds, Está complicado decir que si no queda Navarrete en cuatro, señores. Por favor, la vida. O sea, eso no, no aunque, vamos a ponernos serio. Aunque dos más dos
1: no sea cuatro, hay que ponerlo No, bastante olvídate, olvídate, Olvídate de dos más
0: dos. Aquí tú puedes meterle el tema dos más dos, puedes hacer lo que tú quieras, pero en cuatro rounds se ve complicado que si lo noquee.
1: Gracias claro, a Dios. Mano,
0: yo, yo, yo no diría eso. Yo, oye, no, yo eso no lo diría.
1: Oye, gracias a Dios que usted... Pero le...
0: respetamos, pero... ¿Y ¿Cómo se llama el César? ¿Cómo se llama
1: el señor? Este Se llama... Este, ah, Jorge López. Pero, Jorge López.
0: Respeto, pero respeto lo que dice Jorge López. Yo o sea, respeto
1: es esa es la lectura que tiene
0: de la pelea y yo la respeto.
1: Yo respeto Ahora, el fanatismo no de Jorge López y le doy gracias a Dios que, que queda hasta abril. Porque si la pelea de si fuera la semana que viene, el fanatismo de ustedes se acabaría demasiado temprano. Por lo menos les queda hasta abril para soñar con una victoria del, de, de, de un campeonato del mundo legítimo para este Cuba, que se los puede traer Robey y Ramírez, pero te necesita un milagrito. Y que ustedes todos se pongan a rezar junto a mi hermano Anderson, que todavía piensa, no me está escuchando. No, yo, yo
0: tú sabes que yo sí voy con Robey y Ramírez.
1: Para eso, ¿no yo sé que no es seguro? fácil. Uh -huh.
0: Yo sé que no es fácil, pero yo sí voy con Robey y Ramírez. Y. He estado mirando a Dog Boy y cuidado, cuidado entre los rounds 9 y 10 que se puede ir temprano Dog Boy. Cuidado, <risa> cuidado.
1: Esas esperanzas tuyas son. El vaquero es un boxeador atípico, pero sin duda es y será el boxeador no académico con los mejores resultados en el boxeo profesional. Eso no se repite en otro púgil. a <risa> señores, like por ese comentario, nada más denle like. Triunfo Durán dice... Hoy no tartamudeé. Si tú supieras por qué yo tartamudeo Durán, tú dirías entre qué darse la Vivo El número uno dice, Harold Carlos Pérez, claro que no se van a enfrentar. Si Vaquero no es este 126 y si hace va a llegar deshidratado. Eso es así, eso es así. El Vaquero no vuelve a la 126. Ya mismo va a subir a 135. Imagínate, Vaquero corone una cuarta este, división. Es complicado, pero podría no, hacerlo. No oye, podría podría hacerlo cuando los, si, si por ejemplo Anderson, si los títulos, este dicen que si Heini gana va, se van los títulos vacantes eso me lo dije me lo dijo una buena fuente, y tengo el video, tengo el video, ¿verdad? entonces, en esos títulos vacantes, Vaquero muy bien podría hacer lo que hizo ahora decir, yo voy a 135 por el que esté número, con el que esté número uno, o el que vaya ahí porque yo soy el campeón de las 30. Y arriesgarse a subir si el número uno en ese tiempo está, este, este, que esté disponible, sea un...
0: Yo, un... Yo, yo te digo algo, yo te digo algo. Como está el panorama de esa división, donde ya los peleadores son más grandes, tú ves a los peleadores que están ahí en esa división, y es, son harinas de otro costal, al menos yo lo miro de esa manera, son harinas de otro costal, son peleadores grandes también, más técnicos, son fuertes. Eh, son peleadores de mucho mejores habilidades boxísticas, o sea, yo lo veo complicado con lo que están ahora, no sé qué va a pasar en seis meses, un año, ahora yo soy de los que piensa hermano, que que Navarrete tiene el equipo Navarrete, así sea o sea, sean lo, tienen que comenzar a hacer ajustes ahí, y yo no, yo, yo no digo de, porque no vamos a ver Navarrete, boxísticamente hablando, es el Navarrete que nosotros hemos visto esa es la realidad, ahora, hay cosas que se pueden mejorar aquí, señores Siempre es un problema con el líder este de Navarrete y el peso, este, este Navarrete. No, señor, eso, eso, eso se puede hacer. Navarrete es un campeón mundial ya de tres divisiones, un nutricionista, un que sé yo, algo que ese. Y yo no digo que se le vean los cuadritos, César. Yo no digo que se le vean los cuadritos ni que se vea marcado porque no todos tienen esa genética. Pues, aparte, incluso el peleador mexicano usualmente no tiene esa genética de veces con cuadritos regla general. Pero se puede ver mejor físicamente vaquero, de verdad. Yo creo que se puede ver mejor.
1: Sí, sí, yo creo que se podría ver mejor, pero esa es su forma y es duro de es duro de moler. No le han, no, no, no o sea, solamente uno le ganó. Y, 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 y lo demás, pues, es historia. Él ha sido, ha hecho lo que ha tenido que hacer. Oye, dice Harold Carlos Pérez, César, para ti, vaquero, peleó bien. Dígame, si ¿sí peleó bien. Para mí, vaquero, peleó excelente, porque eso es boxeo. En el boxeo tú tienes que ir contra la adversidad. A Tito lo tiraban también. Tito cogió caída. Yo no, caída. Tito yo cogió no creo.
0: Yo no creo que la ejecución de Navarrete fue. A ver, yo no creo que. ¿Qué fue, nota
1: tú le das a Navarrete?
0: Para mí un siete
1: increíble. Entonces, con un 7 se coronó campeón mundial, pues él es una bestia. que sí, le, un 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 le, alcan le, le alcanzó con un 7. Alcanzó,
0: le, le alcanzó, con un
1: Pero para le mí
0: se le alcanzó con 7. Para
1: mí para mí, de la forma en que terminó, le podemos dar 9 Para mí no de la forma en que cerró.
0: Yo no le estoy restando Yo no le estoy restando méritos a Navarrete uh -huh. de que no se paró de la lona, de que no cerró durísimo la pelea porque los últimos tres rounds fue una pelea de un solo lado y te lo, te, te lo quería decir por aquí, porque mira, en el round 6, en el round 7 y en el round 8, Vaquero aterrizó el doble de los golpes de su rival. O sea, lo mayorió de manera total. Round 6, 33 a 15. Round 7, 25 a 6, una paliza. Round 8, 23 a 12. Y en el round 9, cuando Vaquero lo detiene, ya había aterrizado 17 y Liam Wilson había aterrizado solamente 4 golpes. O sea, tuvo una muy buena segunda mitad de la pelea de Navarrete. Pero cuando tú miras eh, en, de forma general, o sea, de manera eh, global, su ejecución, yo creo que, que no fue todo lo sólida que yo pensé. Yo lo, yo lo creo de esa manera. Ahora, que ajustó, que recompuso las cosas, que regresó de la lona y noqueó, eso es cierto también. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero si tú me preguntas, para mí yo lo doy un 7 a Navarrete. Para mí yo
1: le doy un 7. No yo verdad. no puedo decir que Navarrete tiene un 9 o tiene un 10. boxeo, es boxeo. Diez. No, es lo boxeo. Puedo decir. no, no, 10 no le podemos dar es porque lo, lo cogieron, pero es boxeo. Ahora, si te cogen y, 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 y no te paras y, y no boxeas, pero con el, el, el oso, él le partieron la nariz, partía, pero partía. Sí, él no podía respirar, la boca abierta. Se pero... recupera y lo arrolla y tú le das un 7. Esa, hermano, pero, tú te, pero escúchame, tú estás mucho con, con, con pero escúchame,
0: escúchame,
1: vamos a poner las
0: cosas en contexto, vamos a poner las cosas en contexto.
1: Usted, Jordan, ¿cómo usted va, 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 va a...? poner
0: las pero vamos a poner las cosas en, context.
1: en contexto. Dale,
0: Ajá, si tú me estás diciendo cómo tú evalúas la ejecución de Navarrete, hermano, si yo te digo, si tú me dices cómo tú evalúas el último tramo de la pelea de Navarrete, yo te digo, Excelente, Pero si me dices, ¿cómo evalúas la ejecución de Navarrete? Yo tengo que tener en cuenta el round 1, el round 2, el round 3, el round 4, el round 5. Yo tengo que tener en cuenta todos los rounds. O sea, porque yo no puedo, yo, yo no puedo partir la pelea en tres, en tres partes. Uh -huh. O sea, Navarrete lo golpearon, tuvo problemas en el round 4, round 5. O sea, eso sucedió. Se vio en problemas. Se vio que, bueno, como siempre, le entran en golpes. Lo castigaron. Eso hay que decirlo. Para mí no fue una actuación. Para mí no tiene un 10, no tiene un 9. Para mí fue un 7.
1: Pero ganó. Porque mira. Navarrete
0: ajustó y sí cerró bien. Pero no fue un performance de eso que tú dices. Mira, pregúntale hasta el mismo Navarrete. A ver si está contento con su ejecución. Él sabe que no.
1: Anderson. No, no. Imagínate si te tiran. Pero mira, ganó dos de los primeros tres. Dos de los primeros tres. Ajá. Iba ganando el cuarto y se coge el palo.
0: No, no, no. En el, no, no en, en, en el cuarto a Navarrete le meten las manos bien metidas.
1: Iba a ganar, yo, yo lo veía ganando. Iba, iba, o, o trabajaron el cuarto a salto. Pero Se pero, coge, pero se es un coge 10, las pero manos. Es un 18. Es un, es un 18. Se, se, está bien, se coge las manos, ¿verdad? Se recupera en el 5, que el 5 lo tenía que perder porque tiene que recuperar el mano y después pisa el acelerador sexto, séptimo, Octavo y
0: noveno. El ese fue el mejor tramo de la pelea, de Navarrete. Fue el mejor Oye, tramo.
1: Pisa el acelerador y tú le dan siete. No, hermano, a, si, a, a mí sí. Yo no, yo eh, le doy nueve.
0: Yo, yo ahora te hago una pregunta, te hago una pregunta. Yo ah, no le puedo dar un diez ni un nueve, porque yo creo no, 10, 10, 10, que independientemente, no. escúchame, uh
1: -huh.
0: independientemente de que termina ganando vaquero es la pelea la pelea donde más vulnerables ha visto también. De las últimas.
1: Puede ser, puede ser, sí.
0: Es la pelea donde más vulnerables ha visto también. Porque, mm. por ejemplo, ayer eh, te da la sensación de que este es un tipo que tú tienes que, cuando lo tienes ahí, tienes que liquidarlo. Yo creo que le faltó eso a Liam Wilson también. Yo creo que le faltó le faltó salir como que buscar un poquitico más esa, en esos rounds donde tenía mal a Navarrete, ¿no? Mm. Navarrete aplicó toda su experiencia y todo lo demás, pero nunca antes se había visto tan vulnerable Navarrete. Y yo creo que lo que más llama la atención, sin restarle méritos al peleado, sin restarle méritos al trabajo que hicieron en el campamento, sin restarle méritos a nada de eso. Yo creo que lo que más llama la atención es que Liam Wilson, querramos o no, es un peleador que no es muy conocido. Entonces eh, se forma todo esto, pero yo nunca antes había visto a Navarrete tan vulnerable, más allá de que entiendo de que la segunda mitad de la pelea de Navarrete fue brutal avasalló, a, acabó con este muchacho pues, lo golpeó por todos lados le metió las manos como quiso pero ahora, si me dices juzga la segunda mitad de la pelea de Navarrete te digo, excelente, tiene 10 pero si me dice, juzga performance creo que es un 7 porque so nunca antes se vio tan vulnerable Navarrete
1: oye, te la doy, entonces oye, Orlando Victorero dice, saludos a los locos del boxeo señores, eh, eh, por favor 102 <risas> personas y todavía tenemos 54 likes Ustedes son unos charlatanes y yo aquí fajao leyendo de los comentarios. Yo sé que, 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 que Señores que, que eran un po, favor, quieran un un poquito Anderson no hay... por lo menos. menos, y el contenido premium no sean así, no sean así, señores. Mira, Anderson dice, Alfredo Pérez dice, andan sub, andan subiendo como la espuma, ya andan por seis mil y pico de suscriptores y queremos más, señores. Suscríbanse ahí. Gracias, Alfredo Pérez, seguimos subiendo. <risa> Carlos Machín dice, yo veo a Barbosa, yo no veo a Barbosa que le dure los 12 asaltos a Progress, ni yo tampoco, oye, yo. oye, <ríe> a ninguno de los de arriba, oye, dice Juan Carlos eh, BM, hay muchas personas que toman los comentarios de nosotros los cubanos como apasionados, yo hablo por mi desayuno como merienda, duermo y por mis venas corre a sangre vos Juan Carlos, le hago una pregunta. La voy a leer cuando usted conteste. La voy a leer y gracias por el dislike que ya llegó el hater favorito de nosotros aquí. Juan Carlos, yo le hago una pregunta. Juan Carlos BM, usted es de los que ve a poder poderle ganar a Navarrete. Me la contesta y ahorita hablamos. Muy parecida eh, eh, esta pelea del vaquero a la pelea de King Kong y Wilder. La recuerdan. Eh, sí, sí, la, la recordamos. Muy buena pelea ambas y te podrían tener alguna similitud. Oye, para mí Valdel le gana a Navarrete, para mí no.
0: No, no, pero no, no, César, no, pero no, no. Vamos a dejar las cosas claras. King Kong le estaba ganando a Wider de manera clara. Aquí uh -huh. estaba probablemente hasta después del round 5 estaba ganando Wilson ajustadito. Va vamos a la clara también. Y había más dominio del lado de King Kong. Que, de, que Wilson tenía sobre Navarrete también.
1: Uh -huh. Vamos a darle
0: eso, claro. eso claro. Vamos a darle eso claro.
1: Vamos a darle claro, oye, fácil victoria para el cubano, dice eh, Bárbaro Martínez, Adolfo Horta nos saluda por ahí. Se le ve los mismos huecos de siempre, pero en 130 pegada del contrario, se siente más ahí que hay que cuidarse más. De, este, de que le entren las manos oye, yo sí
0: creo que, que Navarrete no va a ser tan exitoso como fue en categorías más abajo en las 130 libras, yo creo que no uh
2: -huh.
1: oye, pero hay, ese... hay, hay que
0: ver César, disculpa, hay que ver qué peleadores son los que va a tener como rival también tú sabes, uh
1: -huh. pero bueno Carlos Machín dice, nos saluda desde Filadelfia mi respeto hacia ustedes y dice a pesar de que Wilson pierde lo veo ganándole a otros mejores que Navarrete y si le dan la revancha, se lo gana a Navarrete. Podría tener bastante oportunidad, al igual que se puede ganar a muchos 130. Y sabemos que se ganó por lo menos su regreso a Top Rank. Se lo ganó bien ganado. Este dice... Alfredo Pérez tiene que adaptarse a pelear con boxeadores más grandes eso es así
0: pues, César, la... tú te imaginas cuando tú te imaginas cuando Navarrete se estaba tambaleando así que le estaban contando tú te imaginas las casas aquí retumbaban así <risa> y <risa> las... los
1: mexicanos allá como que ¡Eh, eh, ¡eh! ¡a diablo! Entonces, tremendo, oye, ahí...
2: ¡tú te imaginas que...
1: yo quisiera escuchar la narración allá de ESPN Knockout y esa gente ¡uf! Cuando te... eso, yo quisiera escuchar esas narraciones, voy a buscar esos videos los voy a buscar, oye la pegada del vaquero Navarrete es trunca en la 130 libras. No señor, ayer fue, no fue trunca, ayer le metió. La especialidad del vaquero, golpes al hígado, dice de Santana. José Pereira, que esto es una de las buenas. ¿Saben algo? Nadie esperaba que Douglas le ganara Mike Tyson. O sea que la pelea más fuerte es la que menos esperas. Lo bueno que vaquero ganó, eso es así. <risa> Roberci versus Abraham Nova, todos decían que era una pelea difícil para nuestro monarca, la que el terminó espectacular. Nadie decía que era difícil. Decíamos que, que era grande, pero difícil sabíamos que no era. Este, a, 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 ahora lo próximo oponente le duró a Navarrete 12 rounds, ya veremos cómo cuánto le dura a y. Oye, ¿y por qué no dicen como cuánto si le dura a Dog Boy? Porque usted, es que este, es que ustedes lo ven aquí no, de un lado, una más, de un, más, que, un lado, de una pero más. ¿de un qué cambio, manera, de lado, ¿de qué manera lo van
0: a decir si aquí todos vemos a Robesi ganándole a Dog Boy, hermano? ¿Qué? Todos aquí vemos a Robesi ganándole a Dog Boy. ¿Tú sabes? Aquí nos vemos el 3 de abril, el 3 de abril nos vemos aquí. El
1: 3, el 3 de abril y no, no, pero yo quizás yo quizá de la emoción yo voy a... Yo quizás el 1 de abril... Mira, el 1 de abril yo creo que yo abro el canal y me quedo aquí, mira, sí, mira. Me quedo así aquí, aquí, mira, así, no voy ni a hablar. Me quedo aquí, mira aquí. Nada más que mirándolos ahí las excusas, la lloradera la eso, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y, 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 y cogiendo dislike. Y eso. Porque okay. El 3 escuchado, de abril. He escuchado, he escuchado que... Bueno. Dímelo, dímelo.
0: Yo he escuchado hasta que la partida de Navarrete, de las 126 libras, tiene que ver con Rodríguez y Ramírez.
1: Eh,
0: obviamente. Eso yo creo que es eh, más de, de, de la comunidad cubana. Pero señores, eh, el movimiento de, de vaquero a, a 30 libras, a 130 libras, está claro. Y es que, que no puede dar el peso, no puede dar las 126, señores. Probablemente sí. no puede dar ni las 130, si no se busca un buen equipo, un nutricionista y un buen preparado físico Navarrete, la verdad. César, y, y a mí me da la impresión de que trabaja duro Navarrete, porque es al menos lo que te venden en redes sociales. Uh -huh. pero, pero a este punto a mí me, yo tengo dudas de cómo se trabaja en el campamento de Navarrete. Hay la que verdad. ver,
1: hay que ver, pero oye, Triunfo Durán dice, hablen de Amanda Serrano, vamos para eso, Nava y prepárense que tengo premium, premium de Amanda Serrano, Navarrete estaba noqueado, Juan Guerra dice, el árbitro lo ayudó, Juan Linares dice, de infierno a la gloria, el vaquero Navarrete, y por aquí llega una de nuestras mores favoritas, originales, Pablo La Coruña, saludo a Pablo La Coruña, directamente hasta España, un super abrazote y señores sigan dejando su like porque esto se tiene que encender y para nosotros poder seguir trayéndole contenido premium como el que les voy a presentar ahora, es más vamos para allá ahora, porque ustedes quieren que hablemos de Amanda Serrano, señores, yo aquí siempre les digo a ustedes que yo lo que a, a, de, ahora, de hoy en adelante yo les voy a decir algo Anderson, yo sé que a ti no te gusta que yo baje con esta este me voy a cambiar, voy para resto el resto del plato, señores, miren uh -huh. Nosotros aquí vacilamos, decimos las cosas, pero una cosa sí que nosotros siempre hemos hecho es que nosotros no decimos las cosas por decirlas. Yo he visto bastante contenido en estas redes, ¿verdad? Yo he visto bastante contenido en estas redes que este, este, últimamente de gente especulando cosas y poniendo sus cositas para que usted caiga en la trampa mediática usted va a, a caer en la trampa mediática, ¿verdad? Y entonces, yo he visto eso últimamente, pero no traen, mira, y mira aquí, mira. La mediática sí, no caigan en la, la trampa, trampa mediática. mediática. Yo he visto mucha gente últimamente que, le, que los, los hacen caer en la trampa mediática con cosas que uno dice, oye, ¿de dónde sacaron eso? Y esto, y que si Munguía, que si aquello, que si lo otro. Miren, señores, eh, 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 antes de ir a lo de Amanda, yo quiero que ustedes vean esto, escuchen esto, miren. Esto es premium, esto es premium. Está largo, César, está sí, larguito. Está larguito, esto es premium, larguito, esto okay. es premium. Chequen esto, miren esto. Gilberto, eh, para terminar, el caso de Irlanda y en las 160 libras, que lo que vemos es eh, a Goloskin ya casi retirado, con sobre 40 ya este, de edad. Vemos aún, eh, eh, que lo vi en la convención, compartí muchísimo con Sergio La Maravilla Martínez, el argentino que estuvo en la convención también, un, una pelea y lo vemos ahí, él me dijo a mí en entrevista que, oye, Golovkin tiene 40 sobre 40 también, está ahí y yo podría pues cerrar el ciclo con él y él conmigo. Y vemos los rumores, que hablé con Salas muchísimo y se ha rumorado muchísimo, hablé con Dani García también, eh, de que podría aprobar eh, Dani García, Irlanda y Lara eh, eh, como una pelea por ese título regular y Golovkin contra... Sergio Martínez, ¿qué, ¿qué oportunidad tiene todo ese cuadrado? Que las 160 libras a ti se te han puesto vieja, ¿oíste? Se, se... Sí, bueno.
3: Bueno, eh, en un momento dado, Sergio iba a ser el rival de, de, de Riota Murata. Viendo la pandemia y todo eso se fue a un lado. Sin embargo, ahí sigue Sergio, ¿no? Ahí sigue buscando su, su oportunidad. Eh, por el otro lado, el camino está escrito ahí. Primero venía, en, en orden de rotación, primero venía la Federación Internacional de Boxeo con Falcao. Eh, esquiva Falcao, si no me acuerdo. que hay sí. dos Falcao. Hay dos, hay eh, dos.
1: Uno estuvo hay en la dos. convención, precisamente.
3: Es, 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 entonces, están a, esa pelea la, va, aparentemente suena para abril en Dubái. Y después el ganador tiene que enfrentarse con el ganador teórico de, de Dani García con Erilenda Llara, por lo que he escuchado. No han presentado la pelea. Pero Irland y Lara, si Bloskin va a pelear con otro porque le corresponde por la mandatoria, obviamente va a buscar actividad y va a buscar pues, la mejor fuerza porque también está en el final de su carrera. Y entonces eh, pelearía con Dani García, que es lo que suena, eh, y los dos ganadores se enfrentarían y ya ahí tendríamos un solo campeón. Respecto a Maravilla en este momento no te puede decir absolutamente nada. O sea, habría que esperar a ver qué pasa. De todas maneras, el número uno es Serafa. Este, habría que ver qué pasa en, en, en este interim, pero ya en ese camino mediano, como parte de la reducción de títulos, ya, ya está escrito eso yo diría que en, para julio ya ahí se va a definir qué pueda pasar o sea, y también hay que ver si Golovkin después de esta pelea dice no voy más y si hay sorpresa, entonces si hay sorpresa hay un nuevo campeón de la FIB que va a tener la obligación de pelear con, con con Lara, pues a, a, al punto vamos. También habría que, habría que ver qué pasa con Lara en un eventual derrota con Dani García. Dani García va a heredar esa pelea con, a, a heredar esa obligación de, de, de enfrentarse con, con quien esté de campeón de, de, entre Colombia y Falcao. Son las factores que, que jugar, pero por ahora hay un camino, por ahora hay un camino y, y, y es lo que está. Más, adelantarme más allá no se puede hacer nada porque no, ya tú sabes, que no hay interino, que no hay nada, aquí no hay, interino, aquí no hay, nada entonces, hay que esperar. A la, a, a...
1: Oye ahí está, ahí está señores no es que nosotros nos inventemos las cosas ni, ni yo por ahí zumbé el, 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 lo, que es, lo que hasta ahora es un rumor pero que pronto puede ser oficial que les dije quién era el próximo rival de Pitbull, anda corriendo en las redes, si ustedes van ahí, mira a esa página de Facebook César seda ahí lo van a encontrar, el próximo rival de Pitbull es un argentino, pero pueden buscarlo ahí, yo lo puse eh, eh, nosotros vamos a buscar la, las fuentes reales no esta gente que hablan de boxeo por ahí y esto y lo otro y, y esto está muy bien que hagan eso pero hay que hay que, hay que que hablar con los que son ahí ya ustedes ven cómo están resueltas las 160 libras verdad ya ustedes ven lo que viene para Irlanda y Lara que puede ser esa pelea con Dani García verdad porque se supone que en abril en Dubai sea quizás la despedida de Triple G en Dubái siempre hay buen billetico que no tiene que buscarse un gran rival puede ir con Falcao que es el mandatorio de la FIP que es el que le toca la rotación esa entre la FIP y la AMB entonces como esa obligación la tiene que nadie locking él por supuesto escoge al de la FIP a Falcao que debe ser este, más fácil que Lara y entonces Lara no le queda más remedio que tener que buscar un buen billetico y lo hace con Dani García. Si sí, es que se da esa negociación que está, que está vigente, anda por ahí la negociación. Pero al parecer, Dani quiere un peso muy bajito, un peso pactado muy bajito. Y, y el equipo de Lara dice: hay billetico, pero no podemos ir tan bajito porque tú sabes que ya no se puede. Lara tiene sus añitos. Oye, mmm. pero ahí ya ustedes tienen ahí, ya ustedes tienen ahí. La, de la boca de comer del de presidente del AMB que se sentó conmigo por dos horas para regalarnos con... Señores, esas dos horas y pico que se sentó el señor Gilberto Mendoza conmigo me contestó todas las preguntas y me llevó como para hasta mediados de año a la historia que cuando alguien saque contenido por ahí que quieran inventar Señores, yo les tengo muchísimas respuestas. Para que no especulen, ustedes vienen y regresan aquí los lunes y los miércoles porque los viernes de sabrosura ya eso es premium garantizado porque los viernes de sabrosura la lista es larga de todos los que tenemos que van a estar con nosotros aquí, ¿verdad? Pero don Gilberto Mendoza me dedicó esas dos horas, no para mí, para ustedes y se merece que... Le dejen un like, ya los 107 este que todavía siguen aquí con nosotros en esta segunda hora, que les agradecemos a todos. Oye, pero Gilberto Mendoza ahí les dejó saber claramente que es los 160, para cuando ustedes vean esos titulitos por ahí, que si Jaime Munguía, Jaime Munguía no está ni en la ecuación. Jaime Munguía no está ni en la ecuación. Entonces ya por ahí salió un rumor de que Jaime, eh, Jaime Munguía está, está buscando a a este muchacho que yo te dije que también se lo ofrecieron a. A,
0: a, da, a Daniel Jacobs.
1: A Daniel Jacobs, que se lo ofrecieron eh, eh, de la olla, también lo ofreció para echarlo con Berlanga. Si Berlanga quería hacer algo con ellos, porque está Daniel Jacobs por ahí, lo que sucede es que el peso que le están pidiendo a Daniel Jacobs es incómodo también. O sea, no, quieren echarlo con Munguía, pero lo quieren echar bien bajito en peso para que Munguía. Entonces, suban a Munguía 168 full. ¿sabes? ¿por qué no dice vamos a echar a Munguía con Berlanga? o sea cosas así para que el público diga vamos a probarnos pero no no lo hacen pero esa es la cuestión mi gente oye dice triunfo Durán por ahí se debe de descansar el cerebro cinco meses después de una dura pelea César usted alieski nos dice alieski Tapane nos dice César usted se enamora del tren desde el día en que tú veas que Robéis le gane a Navarrete nunca eso va a pasar no te duermas con Fulton tiene mucho boxeo, eso es verdad. Eh, tiene que ganarse a la OGINOE eh, también. El primer ley fue el, el primer like fue el mío. Gracias, gracias. Ah, dice, ah, por ser Valdés de Normalito, dice. <ríe> se pisaron
2: chalada ay, te ay, con hoy, con Dice
1: Taquechi, César, te juro que me emocioné voz, eh. mucho cuando casi paran al vaquero, porque la pelea que yo quería ver, vaquero versus Robéis y Dogbuy, no me preocupa. Te lo van a desconectar como siempre te lo ha hecho. Usted es un charlatán, usted quería que Vaquero, eh, eh, que, vaquero gan que Vaquero perdiera para venir aquí a meterme fuego, hate, por ahí. Y si vaquero perdía, yo lo veía a ustedes, pero eso aquí es había mil personas diciendo, ves que se lo ganaba Robacy también. Señores, no es lo mismo. Liam Wilson le mete en la cara a Robacy. Vamos a ver, Liam Wilson le mete en la cara a Robbie 100 pesos pactado, 128 vamos a ver, y le mete en la cara con Barry juntos en la esquina también. Señores, dejen señores, eso, en eso no me, no me saque la pelea. Fue en,
0: César, no esta pelea fue en 130 libras. me
1: saquen los 26, o sea, ¿qué, hmm. qué, no, 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 tiene sentido hablar de esto. Oye, dice Marlon Meriño, ya llegué César. Y quiero que me digas que Navarrete la tiene fácil con Robesi. Navarrete desconecta a Robesi, señores. ¿Ya cuántas veces lo voy a decir? ¿Cuántas veces lo voy a decir? Navarrete haría lucir a, a Robesi como un niño pequeño. Yo creo que Navarrete necesita un preparador físico en su equipo. ¿sí? A él no le interesa entrenar. A él le interesa hacer el peso. Y, y las dos mandarrias. Oye, Navarrete es sólido, hermano. No, sé. no pero se, se, pudiera, se pudiera ver
0: mejor Navarrete, César. Esa es la verdad. O sea, no Siempre hay techo para mejorar y la, como lo es en la vida, es aquí también. O sea, se puede ver mejor Navarrete.
1: Oye, Macho Navarrete. Contreras dice, si es verdad ya el vaquero es, es relevante, mala mía, pero si en ese boxeo no le ganara a los top. Eso es así porque tiene problemas con los top, pero hay que ver. Eso es pelea tras pelea, puto. Puede andar, puede dar el palo este, iglesia, iglesia, sí están, este, este, sí señor, sí señor. Ese, ese lo vamos a discutir. 2 este, más 2 igual a 22. Juan Carlos, técnica boxing mata explosivo boxing. Dice el tipo a vencer las 126 libras era vaquero. Este Rovesi se gana a todos los demás. No, no, no. Ustedes usted, usted son muy fanáticos de Rovesi. este Que suba y no es. A, a la 126 a ver qué dicen. Inoe también para arrobais también en 126. Ah, hermano. Y se acaba Inoue. de mover con para 22. Iba a pelear con Fulton. Inoue. Inoue. ¿Qué tú Inoue. tienes,
2: eh?
1: Y <risa> 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 Me estoy mirando. Era, me estoy mirando, me estoy mirando. Oye, Anderson, pero mira. Oye, vamos para hoy, vamos para hoy para irnos ya mismito, vamos para hoy, mira.
0: Sí, ya este, casi.
1: Este, si ustedes creían que yo no hablé con este, este título de la AMB, se expone hoy en las muchachas, ¿verdad? Cualquiera, no es solamente Amanda la que puede hacer historia. Si gana Erika Cruz, se puede convertir en la primera mexicana también, campeona unificada, este, de, este, mujer, porque Canelo ya lo hizo, pero tendrían. En las dos ramas campeonas unificadas, tú sabes, y, y, y que, que esa muchacha también tiene chance de hacer historia. Hablé con Gilberto Mendoza sobre eso y miren lo que me dijo. Contamos estas cosas, pues no, la gente no lo puede ver de manera positiva. Mira, seguimos este, este, rodando esta conversación que ha sido grande y, y, y me detengo un poco en el boxeo femenino. Erika Cruz y, y Amanda Serrano se enfrentan este fin de semana. Me dice que va a ver a, a Eddie Hernán allá en Mashroom y e, es un combate interesantísimo en el que mencionabas que Erika Cruz siempre había querido pelear, lo que estaba buscando era su igualdad en cuanto a lo que ella merecía como campeona Correcto. para cobrar e, 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 este bajón que ha dado este Amanda llegando a, ahora a esta pelea no va a cobrar un millón de dólares Amanda Serrano ni ella es en un venue pequeño en Nueva York también pero, pero cómo tú ves este encuentro en cuanto a futuro en cuanto a futuro para el boxeo femenino, ahora Amanda teniendo la oportunidad de hacer historia sí. unificar, o la mexicana Erika Cruz, que es complicada, dándole el palo a, sí. a Amanda Serrano, ¿Cómo, ¿cómo tú ves esto en cuanto a la paga? En prácticamente que no están ganando lo mismo, pero, pero sí, este, las oportunidades son grandes para ambas.
3: Sí, la, la oportunidad para... Erika es una muchacha muy disciplinada, muy atenta, muy inteligente, Bien, agradable compartir con ella. Eh, en diciembre, en noviembre tuvimos la oportunidad de hablar previo a, a que se diera este combate y me decía que a pesar de que ella no estaba de acuerdo con su compensación económica, ella sabía que iba por un legado, que ella quería registrarse en la historia y que sabe que es la pelea que le correspondía. Tal vez Erika está subiendo al ring con la aspiración de que sus próximas peleas sean mucho mejor paga que me imagino que será que es, que es lo que está establecido en el contrato. Pues, pues no, no lo tengo aquí de la mano paralela, pero me imagino que a futuro será así. A nosotros nos presentan el combate de este combate, pero no sé qué habrá firmado ella con respecto a Matchroom, porque ya está firmada con Matchroom. Viene ganando dos veces a Jelena Mergenovich. Ahí hablas de una rival difícil. Amanda zurda también. Esta es zurda también. La pelea de los zurdos son complicadas, no, no, no es común. Y ella se monta el ring con, este, con esa convicción con la convicción de mostrar a la gente que ella vale más de lo que le están dando. Eh, yo creo que en el lado de Amanda, que lo ve por ahí, pues ella viene ya un poquito eh, protegida por el lado de Jake Paul. Yo creo que ahí sí, no, pues no, 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 creo que, que lo que reporten debe estar, debe estar no, no, tan, no tanto como estaba con Katy Taylor, pero debe tener una bolsa que, que, que recompense todo lo que ella ha hecho, todo lo, como ella ha ido creciendo espero que esto tenga un impacto para las demás chicas pues ya ya hablan incluso de la, pelea, de la, de la segunda pelea en irlanda que sería algo espectacular enorme. algo enorme eh, no sé qué impacto pudiese tener eh, un, una sorpresa de, de erika Cruz en este momento porque está la parte del peleador ¿no? eh, habría que esperar a que las cosas pasen ¿no? porque tú como peleador eh, pierde ese combate en donde la categoría que tú eres el, en el caso de Amanda, ¿no? es la categoría donde tú, es tu categoría, la categoría pluma es donde tú te, te has desenvuelto toda tu vida, es donde te has desarrollado, es donde ya estás marcada como una de las mejores y que venga alguien y te gane, es como que espérate, espérate, vamos a hacer tu plan un poquito para, para después, déjame limpiar mi nombre otra vez y después voy por ti, Katie. O sea, son cosas que, que se pueden presentar, mira lo que está pasando con Canelo, que llega un punto en que, en, en que todos queremos ver, ver, ver Betis con Divi y, y todavía está están está caminando para paguenle a Vigo lo que sea lo que sea pues yo creo mi revancha por por esto entonces el impacto podría ser por ese lado y creo que con con la o sea por lo poco que conozco de, de Amanda y por, el, y por por lo bien que viene haciendo económicamente por, por, por lo que lo viene yo estoy en el caso de una sorpresa yo creería que sea la revancha o sea aquí opinando yo creo que es una revancha porque aparte genera más expectativa la pelea con Kerry Taylor. Eh, yo hace rato te decía que el boxeo vio si sí permitía ese tipo. Perdías a día de salto con uno y hoy peleaba el título otra vez. O sea, y yo peleaba el título, pero vamos a ver qué pasa. Sí, o sea, hay que esperar el, el día del combate. Es una pelea que no va a ser fácil. Hay mucha gente que piensa que Amanda va a pasar por encima de Erika porque no la conozcan. Pero es que precisamente, y volviendo al tema de Erika, Erika quería la pelea para que la vieran sobre el cuadrilátero. Yo no, sabes, yo no sé si tú sabes que ella es policía.
1: Sí, ella es policía. Eh, yo la entregué. Eh, eh, cuando sí. nadie conocía a Erika Cruz y ella es policía Guardia Nacional. Sí.
3: Y tú, como ex militar, sabes la disciplina que tienen la, la constancia. Muy disciplinada
1: eh, la muchacha, seguro que sí.
3: Sí, nosotros estuvimos eh, presentes ahí a través de mi gente de, eh, de comunicaciones, pues estuvieron allá en, en la despedida que le hicieron en México. Eh, y algo que lleva. Para, eh, yo estoy feliz con este fin de semana. O sea, de, de hecho, mi esposa me empujó más a mí a esta pelea que cualquier otra porque ha estado presente en todas las mujeres y, y, y le gusta como pelea a Amanda y sabe quién es Erika Cruz o sea, claro, obviamente es la, 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 mi esposa pues, está metida en, el, en, en lo que ve pero generalmente mi esposa tú le pones Ryan García con Herbón Tadeo y prefiere ver a Amanda Serrano con Katie Taylor a, a, a ese punto también.
1: Gilberto, enorme este, tu, toda tu apreciación de todo esto, del boxeo femenino y te lo agradezco oye, 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 oye eso es contenido premium señores tremendo, tremendo, tremendo 150 mil los reportados para Amanda Serrano según el organismo y 70 mil dólares los reportados para eh, esta muchacha Erika Cruz esta noche en el Hulu Theater de Nueva York esas son las bolsas reportadas al, a los organismos como oficiales Anderson ¿Cómo tú ves esto por encimita de esta cartelerita de este en el Tierra este hoy sábado que se puede tornar interesante? No, Alicia Baumgartner también ahí.
0: Una tremenda cartelera porque vamos, dos títulos indiscutidos en juego. O sea, con y ven con Alicia Baumgarner y en la pelea estelar, Amanda Serrano por el título indiscutido de las 126 libras contra Erika Cruz. Yo creo que, que no debe haber sorpresa en ninguna, en ninguna de las dos peleas. Es lo que pienso. Pero, bueno, eh, estos es boxeos boxeo. Las cosas se pueden acabar. Yo, yo veo a Erika Cruz, una peleadora que se, le puede, que se puede complicar. Pero entiendo también que eh, Amanda Serrano no, no, no va a cejar aquí. Si tú me preguntaras... ¿Contra quién quisieras ver a Amanda Serrano? Obviamente la voy a querer ver contra Kerry Taylor. Porque yo creo que esa es la, la pelea que debiera ser después de esta pelea contra Erika Cruz. Ahora, al mismo tiempo, creo que este no va, aquí no, no vamos a ver el desliz de Amanda Serrano. Creo que va a ganar y que va a ganar bien. Vamos a tener en cuenta también que son 10 rounds a dos minutos que las cosas pasan rápido, que si Erika Cruz establece en la pelea y logra ganar algunos rounds, las cosas se pueden complicar un poco, pero creo que no va a ser el momento para que se complique Amanda todavía. Creo que va a salir Avante y creo que va a ganar una decisión unánime Amanda Serrano. En el caso de Alicia Bungarmer, pienso incluso hasta que puede tener a su rival, probablemente yo en el round número 8, por ahí así lo veo. Y la pelea de, de nosotros, la de John Bausai y Richard O'Hitchings. Que te digo, César, me ha sorprendido lo la, la, la distancia, la disparidad que hay en las casas de apuestas con esta pelea. Yo creo que tú, que, que estás bien claro y seguro de que John Bausá va a ganar, yo nunca he mandado a nadie a que, a que haga eso, pero te lo recomiendo. Yo debería apostar, está.
1: debería apostar.
0: Pero, no, tú, yo no, yo no, no yo no. Yo, no, yo, yo pero, debería estar sí. Está más 544 John Bausá, o sea que sí. pone 100 y si gana Bausá, sí,
1: sí, son, son
0: 544 sí, sí. maracazos. o sea que sí, sí, sí. me llama mucho la atención lo amplio que está en las apuestas como favorito. Y se lo Richard noquean,
1: y lo noquean a yo, Richardson Hitchin. Yo,
0: yo creo que va a ganar Richardson Hitchin una decisión unánime, César. Va
1: a ganar unánime Richardson Hitchin. Yo Así lo veo. digo que... Este, Bausá está noquear quiere ese muchacho y las casas de apuestas están, se piensan que están viendo a, 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 a Yomar Álamo de nuevo y se están confundidos porque están viendo la misma bandera, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, eh, no, y,
0: eh, y es contraproducente, César, a veces como están las apuestas, ver cómo un peleador que tiene 17 y 0 como John Bausá uh -huh. es tan desfavorecido en las mismas ahora. Eh, yo entiendo que, que vive un gran momento Hitchings, yo creo que Bausa también vive eh, un gran momento yo creo que es un peleador mucho más habilidoso Hitchings yo creo que en algún momento han hecho sparring también cosas así, yo la verdad, si a mí me la preguntan yo esta, esta pelea para mí es 55-45 Hitchings yo no veo esa amplia ventaja que hay en, en la casa de apuesta ahora si tengo que escoger un ganador, yo digo, yo creo que le va a ganar una decisión unánime Hitchings a John Bausá.
1: Yo no lo veo ganando. Es el peleador más
0: grande Hitchings. Eh, yo creo que es el peleador que tiene, mejor es el peleador que se va a establecer en la pelea y es el peleador que se va a boxear a su ritmo. Y yo creo que Bausá, después de la primera mitad de la pelea, va a bajar. Va a bajar bastante Bausá Y yo creo que ahí va, ahí va a cerrar bien Hitchings y cuidado, ¿no? Yo lo veo ganando una decisión unánime, sí. Va a bajar Bausa después de la primera mitad.
1: Yo veo a Bausá ganando por cualquier vía y complicándolo, porque ya yo sé, ya yo, ya yo, inclusive vi un poco de los guanteos y Bauzano respeta a Hichin. No, no le teme a la pegada a Hichin. Hichin marca bien, mete manos buenas. No, no, no aceleró nunca ni trató de, 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 no noqueó a este muchacho, a, a, a Álamo tampoco. Lo, lo, tuvo que, tuvieron que quitárselo porque le metió muchos golpes pero no lo noqueó entonces Bausa eso no se la puede jugar con Bausá y Bausá cuando conecta a esos morenos lo, lo
0: pero, incluso, pero incluso yo no yo siento César es una percepción mía que Hitchings es un peleador que no arriesga no arriesga, es un peleador que boxea desde la seguridad
1: pero se es va a dormir se va a dormir desde la seguridad con, con Bausá y Bausá le va con bueno, la
0: yo recuérdate, recuérdate que mi intención No es hacerte pensar no, no. igual que yo
1: No, yo sé, ni me la tiro. mía tampoco Eso es el, el sí. querido amigo tiempo Esta noche Ya pueden estar corriendo ya La producción de César Seda Que hace tiempo que no salen esas producciones O la tuya, porque tú te has vuelto Bastante habilidoso En eso de meter los reels también O sea, como que tú dijiste Yo no me la puedo seguir dejando montar de ti Muy probable, conociéndote ya Conociéndote ya no tú ya tú tienes no, yo, tu pedazo yo, yo no, sacado yo, yo, ya tú tienes no tu pedazo así. sacado yo no soy así yo no
0: me llamo yo no me llamo para seda
1: yo no me llamo <risa> ya tú tienes tu yo no me llamo esa ya tú tienes tu pedazo sacado y tú dices no. este este lo veo yo que cuando y yo voy a tener mi boletito de 100$ Pero, dólares ahí tú,
0: tú o sí sea, estás en eso tú si sí estás en eso yo no
1: yo, ya, ya, yo ni saco pedacitos. Ya, ya, yo tengo mi videitos ready para cuando no bueno, para el canal.
0: Si para el, can pa el canal, si sí. lo saco para que la gente sí, lo vea, sí, que con porque nosotros, a veces, pero... no, porque a veces lo que pasa es esa que el programa dura dos horas y si uno le saca un pedacito en 10 minutos, 15 minutos, probablemente el, el lector tenga una idea clara de qué fue lo que nosotros hablamos, tú sabes, y uh -huh. por eso lo hago así de esa manera,
1: Anderson. Pero mira, aquí hay una fotito, oye, mira esto, mira esto, esto es historia, miren esto, miren esto, también le hice una pelea
3: una vez, jovencito también, a Lomachenko, que fue con un tailandés en, en Macao, China, y él tenía tres, cuatro peleas cuando mucho, y el otro tenía 44 y Y tú dices, wow, este este, este tipo
0: es, es de otro planeta.
1: Es de otro planeta, dice, y miren esto, mira. Mira a Lomachenko, mira, mira a Lomachenko, Ajá. jovencito, mira. Ese es el gran Luis Pavón que nos ha dado mucha... Mucha información y siempre está, hemos hablado con él muchas veces. Anderson, mira algunas de las fotos de, de algunas cosas que nos dejó algunas, la pelea de... que nos dejó la pelea. Y eh, era ahí, mira, entonces este también mira, sabes que se canceló ese compasio? No lo sabía,
0: no lo este, sabía, pero
1: obviamente pero, lo leí de
0: lo leí desde tu página.
1: Este ahí ya tú sabes que este se canceló esta pelea. Eh, eh, te, tengo entendido preliminarmente. A, aparente y alegadamente se lastimó las costillas Kevin Brown ¿cómo fue? Mm. o qué es, ¿cuáles son los detalles verdaderos? esto es aparente y alegadamente
0: fue de con, con Sims
1: Apare <risa> aparente y alegadamente se lastimó una de sus costillas se lastimó al la área de las costillas o algo, esto es información preliminar, el lunes les vamos a tener toda la información de por qué este muchacho un muchacho de esta nueva generación de cubanos que están en este eso, pero... Talentoso veo, por demás. Talentoso tendrá. por demás, pero los veo lesionándose mucho. Ese equipo está teniendo problemas, ese corillo, pero nosotros tuvimos aquí a Ariel Pérez de la Torre muy... Oye, una, una entrevista de clase mundial la que le hicimos a Ariel Pérez la Torre y le agradecemos mil por ciento de que nos acompañó aquí eh, 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 y nos dio esta oportunidad de traerle el contenido premium a ustedes, cosa que no hacen otros y esta, esa, esa entrevista, la de Ariel Pérez de la Torre, fue tan clase mundial que re hemos recibido mensajes, oye, de agradecimiento de que pudimos traerle a, a, a hablar de boxeo puro a Ariel Pérez de la Torre, cosa que la gente quiere ver, los aficionados cubanos eh, eh, son amantes de hablar de boxeo, ¿verdad? Y esa, esa entrevista de Ariel Pérez de la Torre tiene unos números brutales. sí la ha visto, la ha visto era, mucha gente, gracias a Dios. Unos la números... Increíblemente muy, contento, brutales. Muy, contento de,
2: uh
0: -huh. muy contento de haber traído a Ariel y que, bueno, y, y que tengamos una plataforma donde podamos exponer a un peleador como él que se lo merece Es interesante M eso.
1: Miren esos dos ahí, Valdés velando la huida la, 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 la De que tiene quiere buscarse esa huidita creyendo que puede noquear a, a, a Navarrete Yo creo que no y, Anderson, este, este, estos dos se dijeron de todo. Estos dos se dijeron de todo en la Uf, conferencia. Tremendo,
0: tremendo, tremendo. Tú tienes parte, el... en,
1: en, tu, en tu Facebook, tú tienes ya los comentarios eso y se, sí, se calentó está, está. la... Se calentó.
0: Tremendo, tremendo.
1: Eso se calentó calentado, ¿oíste?
0: Lo que hay que decir aquí, César, lo primero que hay que decir aquí es que esto es real. <risa> o sea no jugando, nada, yo, A veces jugando. le digo a la gente, no, que esto es un circo y que no sé qué. No, no, señores. Esto de Benavides y Key Le Plan es real. Es real.
1: No, 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 no lo duden. Es real. Mira esa bestia, mira esa bestia. todavía los muchachos por ahí dicen que el normalito. Vale, pero el dice... problema es que
0: tú bailas bien. Yo siempre te lo he dicho.
1: Este muchacho tiene, tres, te lo tío, he dicho. Tío, ¿tío, ¿tiene tres correas de esas.
0: Yo siempre te lo he dicho, sí, corona tercera visión, tremendo Navarrete, tremendo. Tú bailas bien, pero repites mucho los pasillos hacer. ¿sí?
2: Ah, ok, ok, okay. <risa> Oye, oye, oye.
1: ¿Cómo amaneció el día de hoy? <risa> Brillando desde tempranito. Y amargándole la vida a dos, tres personas. Con mi bella y hermosa existencia. Sí, señor.
0: Ahí nomás que te falta, tú sabes, tú sabes que lo que te falta
1: ahí, tú sabes ver, que es lo que te falta ahí. Sí, escuchen, escuchen, <risa> escuchen, escuchen. Que como amaneció el día de hoy, brillando desde tempranito y sí, amargándole la vida tempranito. a los personas
0: sí, <risa> con una bella y hermosa existencia.
1: Sí, señor. Bueno, mano, oye, es hora de irnos a ver boxeo. Oye, ¿Sí? que esta noche hay boxeo. Señores, no se lo pierdan, que nosotros el lunes venimos. Con contenido premium, Anderson, como este, miren, estas se las debo, esto es cortito, Anderson, estas se las debo, miren esto, miren esto, para que no digan, a mí, a mí me llevan, miren esto, miren. No quieren. Ok. Oye, saludos, Subriel, ¿cómo tú estás, hermano? Saludos, saludos, varón espero que estés bien. Oye, aquí estamos una vez más tratando de ver qué es lo que está pasando con Subriel Matías. Primero que nada, bienvenido aquí al Boxeo Urbano Network. Una vez más, Subriel, eh, estás en México, hace frío y en la altura. ¿Cómo te sientes? Es lo que la gente quiere saber.
0: Pues mira, es que te digo, incómodo y no por, por la comodidad, ¿no? sino porque estoy lejos de la familia. Pero es, es necesario
1: para lograr ¿verdad? el objetivo que es lograr ser campeón mundial. Oye, esa se las debo, eso fue un entrevistón. Ya ustedes ven, eso es lo que sucede tras bastidores cuando uno está grabando con Premier Boxing Champions. Esos son privilegios que tenemos aquí en el Boxeo Urbano Network. No es que estamos por ahí, esto no, nosotros nos llaman y dicen, mira, ustedes pueden hacer esto, entrevistar a este y lo otro, pa, 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 sabes Y entonces, pues nosotros pues, estamos tras bastidores como están los de ESPN, como están otra gente también que tienen esos privilegios y nosotros, para nosotros es un placer traerles ese contenido premium, como ya yo expliqué, es complicado, si ustedes vieron que ese muchacho quiere mandar para el hospital a Regis Progress, es complicado ponerle la entrevista esta. Yo quiero esperar a por lo menos ver a Ponce en Estados Unidos, porque yo soy boricu y yo sé cómo entrevistar a este muchacho y lo que yo le saqué a este muchacho, si Ponce ve esa entrevista, yo creo que cambia el pasaporte y se queda en, en Argentina. <risa> Aunque es complicado, Ponce este, pega y todo eso, pero es un entrevistón que va a salir la semana del 25 del combate de, de Subir Matías, que eso es contenido premium para ustedes. Anderson, un abrazote, mi hermano. No se vayan sin suscribirse, denle a la campanita. Anderson, un abrazote, te quiero mucho. Solamente,
0: solamente, te, déjame, solamente déjame, César, agradecerle a todos los que estuvieron por aquí con nosotros. Hoy bien, bien relajado, bien tranquilo. Hoy, Chacho, le metiste cabrón hoy, le metiste bien duro. <risa> le
1: Ojalá le, le, duro le,
0: 200, un,
1: 214 comentarios, 84 likes y tuvimos más de 100 personas pegadas en este uh, like casi todo el tiempo
0: un fuerte abrazo a todos los que estuvieron por aquí señores, recuerden el lunes regresamos en el boxeo urbano network, denle a me gusta eh, denle a la campanita también señores y déjenme y déjennos nuestro like que nos lo merecemos eh, nos vemos el lunes César. Un
1: saludo para Anderson Perry y para César Seda y para mi gente de Buenseu para Como ustedes saben, ya me vengan aquí en el gimnasio para que tú te Les quiero decir que nadie ni nadie
2: lo detendrá.
1: Cuando eres bueno y cuando quieres ser el mejor no hay vacaciones. Solo hay trabajo. Eso es lo único. When he hit me with that shot, my head still hurts, but that's what happened. I didn't know where I was, it was like, I couldn't see from the eye. Right.